0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 주위 어려운 이웃을 살펴보고 소외된 분들 돌보고자 하는 마음이 가득한 연말입니다. 하지만 지금도 여전히 끝나지 않은 싸움을 이어가고 있는 분들이 있습니다. 목동 열병합발전소7 5 m 굴뚝 위에서 매서운 한파를 견디며 400여 일을 투쟁하는 노동자도 있고 대기업이 만든 가습기 살균제 사용으로 인해서 끔찍한 고통받고 있어도 적절한 사과와 보상조차 받지 못한 피해자도 있습니다. 어렵사리 법이 개정됐음에도 대학 측의 꼼수 때문에 학교를 떠나야 하는 처지에 놓인 시간 강사들도 연말에 힘든 싸움 계속하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 사회 곳곳에서 외롭고 긴 싸움 이어가고 있는 분들의 사연, 이슈에서 살펴보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고 내외신 기자와 함께하는 와치독은 강릉 펜션 사고를 통해 드러난 언론들의 오보, 과잉 취재에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 미세 플라스틱의 위험성, 또 우리 생활에서 플라스틱 줄이기 위해서 무엇을 해야 할지에 대해서도 알아보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 강릉 펜션에서 발생한 고교생 사망 사건. 네. 생존 학생들의 상태에 대한 브리핑이 있었다고요?
3: 그렇습니다. 일단 가장 먼저 의식을 찾은 도모군. 이, 이 도모군은 이 대화도 가능하고요. 예. 이제는 일상생활까지 할수 있을 정도로 호전이 됐다고 합니다. 어, 어 곧뭐 퇴원도 가능할 수 있다. 아, 그래요? 예, 예. 어, 다행이네요. 다행이네요. 예, 예. 예. 조금 전에 오전 11시 반부터 고압 산소실에 들어가서 마지막 산소 치료 지금도 받고 있는데요. 어 일반 병실로 옮겨진 학생 두 명과 함께 지금 치료를 받고 있는 겁니다. 이후에 이제 가족과 협의를 해서 네. 태어날지 말지를 결정할 것 같습니다. 이렇게 세 명의 학생들은 비교적 빠른 호전을 보이고 있는데 네. 나머지두 명은 아직 그 중환자실에서 치료받고 있습니다. 그 중환자실에 있는 학생들 상태는 어때요? 어, 두 학생은 먼저 지금 산소치료를 또 오전에 했고요. 예. 다시 중환자실로 옮겨졌는데 일단 두명 모두 자가호흡이 가능하다고 합니다. 그러니까 산소호기가 없어도 음. 숨을 쉴수 있고 한 명은 이름을 부르면. 어 완전하지 않지만 눈을 살짝 뜰수 있을 정도로 움직임이 좀 호전됐다고 합니다. 원주병원에 입원한 두 명은 이 고압 산소 치료와 저체온 치료를 번갈아 받고 있는데 어 저체온 치료를 한번더 받은 다음에 검사를 해야 어 상태를 알수 있을 거라고 합니다. 어 사고 대책 본부에 따르면요. 이 학생들이 크게 차도가 있는 건 아니지만 네. 어, 조금씩 상태가 호전되고 있다라고 전했습니다.
2: 이 사고 원인을 보니까 그 자격이 없는 사람이 보일러를 설치를 했다면서요?
3: 그렇습니다. 이게 원래는 보일러에 대한 사실 우리가 잘 모르잖아요. 이 설명을 들어봤는데, 보일러가 작동이 되면 기본적으로 진동이 있지 않습니까? 그렇겠죠. 모터가 돌아가기 때문에 진동이 생기고 또 외부 충격이 있기 때문에 나사가 느슨해지거나 또 마감 처리를 제대로 안 하면 은이 배기통과 본체가 이탈할 수도 있다고 라 해요. 그래서 이거 시공을 할 때는 반드시 전문가가 이걸 시공을 해야 되는데 이거 가스보일러 하나 시공하는데 시공비가 전문가는 한 30만 원 정도 받는다고 합니다. 네. 그런데 무자격자분들은 한 10만 원만 줘도 음. 시공을 하기 때문에 이 비용을 아끼려다 이런 사고가 난 거다. 아니냐, 이런 분석이 나오고 있습니다.
4: 네.
2: 어, 다음 소식입니다. 남북이 오늘부터 그 동해선과 경의선 도로 북측 구간을 공동 조사하네요.
3: 그렇습니다. 동해선의 이 북측 구간, 도로 점검을 하기 위한 조사단 10명이 오늘 오전 9시 고성 남북출입사무소를 통해서 방북을 했습니다. 먼저 상흘 동안은 동해선, 고성에서 원산까지 100km 구간 점검하고요. 네. 24일에는 하루 일정으로 어, 경의선 어, 개성지역의 4km 구원에 대한 추가 조사를 합니다. 이 경의선 도로는 요 앞서 8월에 어, 남북이 8일 동안 같이 조사를 했었죠. 그런데 이제 동해선 도로 현장소 나가는 건 이번이 처음입니다.
2: 네. 1심에서 무죄 선고받은 안희정 전 충남도지사가 항소심 첫 공판에 출석했어요.
3: 그렇습니다. 안전 지사는 이제 출, 이제 출석을 할때 기자들이 물어봤거든요. 이거 네. 오늘도 뭐 부인할 생각이냐 신경이 어떠냐 물어봤는데 어, 별다른 얘기를 하지 않았습니다. 수행비서 김지은 씨를 지원하는 안희정 성폭력 사건 공동대책위원회 분들이 나와가지고 출석하는 안지사장에서 안희정을 구속하라 이런 구호를 외치게 됐습니다. 항소심에서는 일단 김씨도 증인으로 출석하는데요. 증인신문은 비공개로 진행이 됩니다. 공개변론에서 안전지사 측은요. 수행비서 김지은 씨의 진술에 신빙성이 없다라면서 일심 무죄 판결이 타당하다라고 주장을 했고요. 검찰은 안전지사에 대한 1심 판결에 위력의 범위를 좀 좁게 해석한 건 아니냐라고 반박을 했습니다. 그래서 앞으로 진행될 항소심에서도 이 위력에 대한 판단이 쟁점이 될것 같습니다.
2: 네. 1년 전 기억하실 겁니다. 이 비트코인 투자에 대해서 뭐 여러 가지 해야 된다 말아야 된다 규제해야 된다 이런 논란이 있었습니다만 지금은 네. 상황이 바뀌었죠. 1년 지나고 나서는. 그렇습니다. 국내 최대 규모의 가상화폐 거래소인 업비트 임직원들이 재판에 넘겨졌다. 어떤 힘입니까?
3: 네, 비트코인 하시는 분들 사이에서 많이 돌았던 얘기가 뭐냐면 비트코인으로 제일 어, 횡재한 사람은 이 코인 거래소 만든 사람들이다. 이런 네. 얘 했었거든요. 어, 지난해 개장한 이 가상화폐 거래소 업비트 하루 거래량이 6조 원대였습니다. 이게 하루 거래량이 6조 원대라는 거는 그만큼 이 사람들이 수수료를 많이 번다는 얘기죠. 네. 엄청 돈을 많이 벌었다고 하는데 이 업비트가 국내 최대 규모였습니다. 그런데 이 회사 가상화폐 거래에서 수상한 전이 발견된 겁니다. 실제로 보유하고 있지 않은 가상화폐 1,200억 원어치가 입금되 있는 것처럼 전산 조작이 어, 포착된 건데요. 네. 거래량을 부풀리기 위해서 스스로 가상화폐를 반복해서 사고 파는 가장 매매도 이루어진 것으로 검찰이 보고 있습니다.
2: 그 가장 매매라는 것의 규모는 얼마나 됐어요?
3: 이렇게 가장 가장 매매로 이제 가짜로 사고 판 규모가 4조 이천억 원대고요. 이렇게 검찰은 업비트 직원과 거래 규모를 부풀려서 수입료 수, 수수료 수입을 늘리려고 한 것으로 보고 있는데, 또 주문과 취소를 반복하는 허수 주문도. 254조 원 넘게 한 것으로 나타났습니다
2: 254조요? 그렇습니다
3: 사실 이거는 뭐 누르기만 하면 은뭐 되는 거기 때문에 어. 아무 의미가 없는 건데 왜냐하면 이거 하게 되면 은 실제로 거래가 굉장히 활발하게 이루어지고 있는 것처럼 보이지 않습니까 네. 그래서 일반인들이 보기에는 아, 아직 아 지금 뭐 코인 거래가 활발하구나 이렇게 보이게 하기 위한 사실 아무것도 아닌데 이렇게 된 겁니다 그래서 게다가 이뿐이 아니라 거래소 임직원들이 경쟁고르 거래소의 코인 가격보다 시세가 높게 보이도록 하는 프로그램을 이용해서 회원들에게 비트코인을 팔고 1,400억 원을 챙긴 혐의도 받고 있습니다. 결국 그래서 어, 전 대표인 송모씨등 임직원 3명이 사기 혐의로 어, 불구속 기소됐습니다.
2: 네, 올해 7월 발생했던 해병대 헬기죠이 마리논의 추락 원인 나왔습니까?
3: 그렇습니다. 결국 사고는 어, 프로펠러, 회전 날개죠. 프로펠러와 동체를 연결하는 로터 마스트라는 부품의 결함 때문인 것으로 나타났습니다. 어, 민관군 합동조사위원회는요 오늘 로터 마스트를 제조하는 과정에서 열처리를 잘못된 방식으로 하는 바람에 균열이 생긴 것이 사고 원인이다라고 최종 결론지었습니다. 이 강도가 열처리를 똑바로 안 해가지고 강도가 약해진 상태에서 납품돼서 비행을 계속하다 보면 거기에 이제 피로가 누적돼 있지 않습니까? 네. 한쪽으로 돌아가는 힘이 결국에는 로터마스트가 부러지면서 주날개가 동체에서 떨어나간 것이다라고 설명했습니다.
2: 그러면 이게 제조사의 잘못이라는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 로터마스트는 듀발사가 제작을 하는데요. 원래는 공냉식으로 만들어야 되는데 이거를 순냉식으로 만들었기 때문이다라고 밝혔습니다. 그러니까 이게 바람을 쐬서 식혀야 되는데 물로 물로 이거를 식혀가지고 이런 문제가 생겼다는 것이죠. 듀발사는 이후에 이런 공정 오류를 확인한 다음에 추가 열 처리를 해서 에어버스 헬리콥터사로 납품을 했는데 에어버스 헬리콥터는 이 균열을 탐지하는 공정이 있었는데도 이걸 또 확인을 제대로 못했다고 합니다. 조사위는 이 사고기에 장착된 것과 함께 생산된 나머지 로터마스트 세개도 같은 균열이 확인됐다고 라 덧붙였습니다.
2: 네, 자, 방금 뉴스 여기서 마치도록 하겠습니다. 김기화 기자 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
0: 점심시간 되면서 전체적으로 교통량은 줄었는데요. 사고 여파를 받는 곳들이 있습니다. 내부순환노 성산쪽으로 정릉 부근에서 사고가 발생했는데 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 종암 분기점부터 밀리고 있고요. 북부간선도로 구리쪽으로 월릉 분기점 부근에서도 사고가 발생해 일대 정체가 심합니다. 강 동쪽으로 이동하는 데에는 강변북로 상황이 어렵습니다. 성산에서 반포까지 40분 정도 걸리고 있고요. 올림픽대로는 여의도 부근과 한남에서 청담 사이로 밀립니다. 분당 수서관 도시 고속화도로 청담 쪽으로 이동하는 데에는 수서 부근 1차로에 고장난 차가 서 있는데요. 여파로 복정부터 정체가 되고 있습니다. 고속도로에서는 작업 역파를 받는 곳이 있는데 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교쪽, 청계터널 부근에서 사차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 역파로 하기 분개점부터 밀리고 있고요. 경인고속도로 서울쪽, 서인천 부근에서도 작업 역파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 훈훈한 연말입니다만 사회 곳곳에서 외롭고 긴 싸움 이어가고 있는 분들이 우리 주위에 많이 계십니다. 어, 추정 60분에서 아주 오랜 세월 동안 풀리지 않는 사회적인 갈등들을 이번에 짚어봤다고 합니다. 송년기획, 어떤 10년, 끝나지 않은 이야기를 제작한 KBS 조혜진 프로듀서와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 파인텍 굴뚝농성을 단독으로 취재를 하셨어요.
5: 예 그렇습니다. 어,
2: 현재 어떤 상황이고 왜 하고 있는지부터 좀 알려주세요.
5: 예, 우선 지난해 11월 12일부터 시작된 파인텍지회의 굴뚝 농성이 오늘로 405일째를 맞고 있는데요. 굴뚝 아래서는 차광호 지혜정이 2주 전에 오체 투지를 마치자마자 단식에 돌입해서 현재 12일째를 맞고 있습니다. 극한 투쟁들을 모두 하고 있는데 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다. 파인텍노조는 2016년에 공장 가동을 중단한 파인텍에서 모기업인 스타플렉스로 고용을 승계하고 노조를 인정할 것 등을 요구하고 있지만 김세권 스타플렉스 대표는 이에 응하지 않고 있기 때문입니다.
2: 네, 405일째 지금 굴뚝농성 벌이고 있고 또 오체 투지 마치자마자 또 단식까지 돌입하고 있는 상황인데. 이 현장에 언론 쪽에서 접근이 잘안될것 같은데 어떻게 올라갈 수 있었어요?
5: 예 맞습니다. 저희끼리만 갔으면 올라갈 수 없었을 곳인데 예. 저희가 정의당의 윤소아 원내대표와 함께 갔습니다. 네. 윤 의원님이 노동계에 오랫동안 좀 몸을 담으셨던 분이라서 이 극한투쟁을 하고 있는 지회원 분들에게 남다른 이야기를 해주실 수 있을 것 같았고 실제로 네. 또 매우 진솔하게 대화를 나누셨습니다. 음. 저희는 이제 카메라가 갈수 없는 곳, 그래서 이야기를 쉽게 좀 들을 수 없는 곳에 가서 이야기를 듣고 싶었는데 예. 의원님께서 그 사다리 역할을 좀잘 해주신 것 같습니다.
2: 그 목동에 있는 그 굴뚝 높이가 75m라고 들었어요. 예, 높은 곳이고 또 바람도 많이 쐴것 같은데 어떻게 올라가셨어요?
5: 이게 한 중간까지는 나선형 계단이 있고요. 그래서 예. 거기를 걸어 올라가면 되고 음. 이후에는 수직 사다리가 설치가 돼 있습니다. 네. 그래서 관할 소방서와 경찰서의 협조를 받아서 어. 허리에 걸쇠를 차고 예. 걸쇠를 하나하나 사다리에 걸면서. 몸을 지지해서 올라갔습니다.
2: 카메라도 들고 갔을 거 아니에요?
5: 예, 네, 그렇습니다.
2: 굴뚝 위 상황이 지금 어때요?
5: 우선은 높은 곳이라서 추위가 말씀하신 대로 굉장했고요. 네. 벽을 따라서 이제 뽁뽁이를 둘러놓고 그 위에 이불을 겹쳐서 이제 바람을 막아놓는 수준으로 하고 지내고 계시더라고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 굉장히 추웠고 또 무엇보다 80cm의 폭으로 이렇게 도넛형 구조로 돼 있는데 네, 네. 너무나 좁아서 올라가면 좀 안심이 될줄 알았는데 어. 여전히 불안하고 활동하는 것이 굉장히 불안하고 불편했습니다.
2: 네, 그곳에서 근데 400여일 넘게 지금 생활하고 계신 거 아니에요?
5: 그렇죠. 게다가 사실은 이전에도 이미 그 400일 넘게 고공농성을 진행한 적이 있으시고요.
2: 408일 정도 아마 하셨던 네, 기억이 나고 이번에는 800... 좀 그거 다시 한번 또그 400일을 넘기는 상황이라 좀 답답하기도 한데. 맞습니다. 이분들의 좀 말씀을 좀 듣고 좀 계속 저희가 좀 이야기를 이어가도록 하겠습니다.
5: 우리 건강검진하는 분들 응. 빼고는 지금 그냥 그 외의 사람은 여기서 얼마 그, 만에 모신 그, 거예요?
3: 처음이지 첨입. 응. 오늘이 396일 5일 아니 근데
5: 아, 이게 진짜 뭐발 뻗고 이렇게 똑바로 일직선으로 누울 수도 없을 것 같은데 사실
6: 다 누워요 짧잖아요 두분
5: <웃음> 두 응. 이렇게 그러면 일렬로
7: 이렇게 주무시는 거예요? 그렇죠
2: 이렇게 발, 누워서? 발을 이렇게,
7: 부딪치고 딱 발을 서로 부딪히고
2: 이는데딱 네. 발을 서로 부딪고 어... 네. 이분들은 어떻게 생활을 하고 계세요?
5: 일단은 하루에 두끼 정도 아래에서 지회원들이 올려 보내 주는 네. 식사를 하신다고 하고요. 예. 예. 뭐 바구니에 뭐 물을 넣어서 같이 보내 주면 그 물로 씻기도 하시고 뭐 드시기도 하시고 이렇게 생활을 하시는데 네. 좀 특이했던 거는 이제 굉장히 규칙적으로 생활을 하고 계시더라고요. 어. 오전 7시에 일어나서 바로 운동을 먼저 하시고 예. 그다음에 식사를 하시고 책을 보고 이런 일과표가 있어서 두 분이 그 규율을 정해 놓고 철저하게 지키면서 생활하고 계셨습니다.
4: 예. 이
2: 전에도 계속 4 0 8 일간 농성을 진행을 했고 이분들이 지금 글쎄요 회사 측에서 풀지 않으면은 계속해서 계실 그런 계획이신가요?
5: 예, 그렇죠. 기간을 정해놓고 올라간 건 아니다라고 어. 이야기를 하시면서 예. 예, 노조 활동을 보장하고 고용을 승계할 때까지 음. 계속해서 투쟁을 할 예정이라고 말씀하셨습니다.
4: 네.
2: 이곳 외에도 뭐 10년 가까이 문제가 해결되지 않은 현장들 여러 곳이 있다고 들었습니다. 또 어떤 곳들을좀 취재를 하셨어요?
5: 네. 저희 이번 송년기획에서는 SK케미칼의 가습기 살균제 피해자들 음. 그리고 대학의 시간 강사들 네. 또 용역폭력 사태로 2011년도에 갈등을 겪었던 유성기업 음. 등을 다시 다녀왔습니다. 아,
2: 방금 유성종 님께서 지금 의견 보내주셨는데 서부간선도로 이용하기 위해서 굴뚝 옆 지나다니는데 볼 때마다 마음 아픕니다. 올해가 가기 전에 좋은 결말 있었으면 좋겠습니다. 라고 의견도 보내주고 계십니다. 유성기업은 최근에 노조원들이 회사 임원 폭행해서좀 뉴스에 많이 나왔던 곳이잖아요.
5: 맞습니다. 근데 이 폭행 사건의 이면에는 알려지지 않은 이야기들이 많았습니다. 우선 유성기업 노조는 지난 10월 15일부터 다시 한번 파업에 들어간 상황인데요. 네. 파업을 하면서 사측에 내건 요구 중에 하나가 노조 탄압을 철회해달라는 것이었습니다.
2: 노조 탄압을 철회해달라. 예. 유성기업 이 노조 폭행 사건이라든가 뭐 여러 가지 이런 것들은 2011년에 마친 상황 아니었어요?
5: 그렇습니다. 2012년도에 용역폭력 사태가 사회적으로 큰 이슈가 되면서 문제가 일단락된 줄 모두 알고 있었습니다. 그런데 노조원들은 회사에 복귀한 다음 27명이 바로 해고를 당하면서 노사 갈등이 2라운드로 접어들었다고 말합니다. 특히 최근 폭행사건의 피해자인 김모 상무가 오면서 부당하게 임금을 삭감하고 조합원들을 상대로 고소고발을 남용하면서 이로 인한 갈등이 폭발한 것이 이번 폭행사건의 배경으로 보입니다.
8: 네. 어,
2: 그러면 여기서 유성기업 노동자 한 분의 인터뷰도 좀 따오셨죠? 네. 예, 직접 좀 들어보도록 하겠습니다.
9: 우리 조합원들은 항상 이렇게 살았거든요. 8년 동안.
1: 우리가 조금 큰 대규모집회를 기획하고 하면은 우리 조합은 중에는 옆에 건물을 쳐다본다는 거예요.
9: 거기서 내가 어떤 방식으로 이렇게 죽으면 또 세상에 알려질 건데 이렇게 알려지면 이 문제가 끝날 수도 있을 텐데 이렇게 생각한다는 건 너무 가슴
8: 아일이잖아요
9: 그런데 회사는 항상 자기네들이 피해자라고
3: 이야기하고 있으니까
2: 네, 울분에 차서 많이 속상하다는 말씀을 좀 하시는데 그럼 구체적으로 좀이 분들은 어떤 부당한 일들 때문에 이렇게 투쟁하고 계시는지 어떤 일들이 있었는지 좀 알려 주세요.
5: 예, 황당한 내용들이 사실 정말 많았습니다. 예. 뭐 예를 들어서 부당하게 임금을 삭감한다는 것이 이제 그첫 번째 내용인데 음. 예를 들어서 점심 시간에 노동자가 정시보다 뭐 1분을 빨리 간 경우가 있다. 네. 그러면은 그 1분을 근태 관리에 체크를 합니다. 어. 그래서 그 근태 관리 에 체크를 해서 임금을 삭감을 한 내역서를 저희가 확인을 할수 있었습니다. 아,
2: 1분 점심 먼저 먹겠다고 갔다고 그런 예. 일이 있었어요? 네, 네, 네.
5: 여러 건이 있었고요. 뭐 예. 화장실에서 오래 있었다. 그 밖에도 어. 뭐 관리자가 체크를 하러 다니는 시간에 자리에 없었다. 음. 등의 이유로 뭐 1분 내지 10분, 네. 20분 이런 단위로 체크가 돼서 그 체크한 시간에 따라서 임금을삭감을 했습니다.
2: 어 그러면은 그거는 뭐 수용소나 이런데 그런데서도 이런 일은 잘 행하지 않을 것 같은데.
5: 그렇죠.
8: 그러니까
2: 사업 현장, 노동 현장에서 이런 일이 비일비재에게 지금 벌어졌다는 얘기인가요? 예예
5: 예, 맞습니다.
2: 어 앞서 말씀 들어보니까 여러 가지 이제 울분을 토로하시기도 하는데. 어, 마음이라든가 이분들 상태는 지금
5: 어떠실까요? 예, 실제로 이 충남 노동인권 센터에서요, 예. 이제 뭐 수년 동안 계속해서 이분들의 정신건강 상태를 체크를 해오고 있었습니다. 네. 근데 그 중증 우울증, 즉 이제 중증 우울증의 어떤 확률이 있는 분들이 음. 전 조합원의 53%가 넘는 수치가 확인이 됐고요. 현재 네. 국가 인권위원회에서도 이러한 문제를 좀 발견을 해서 음. 어, 지금 이분들의 정신건강 상태를 진단을 하고 관련 보고서를 준비 중이고 준비 중에 있습니다.
2: 네. 그리고 또 회사 측에서 이런 노조원들 상대로 고소고발 같은 것들도 상당히 많이 진행을 한다고 들었어요.
5: 네, 맞습니다. 김상무가 부임한 이후에 특히 늘어난 것이 조합원들 개개인을 상대로 고소고발을 많이 진행을 했다고 합니다. 예. 우리가 보통 이제 사측과 노조가 갈등이 있을 때도 보통 노조 간부들을 상대로 진행을 음. 하잖아요. 고소고발을. 네, 네. 근데 개개인을 상대로 고소고발을 진행을 해서 어. 노조를 와해시키려 한다라는 예. 주장을 하고 계신데요. 전체 지금 아산공장과 영동공장의 조합원들 285명 중에서 음. 213명이 형사고소를 당한 상태라고 합니다.
2: 네. 어, 우리 사회가 많이 좀 변화가 되고 어, 갈등도 많이 치유하기 위해서 노력도 하고 그렇습니다만 그럼에도 불구하고 이제 10년째 계속해서 현장에서 싸우고 있는 노동자들 많이 만나보셨을 것 같아요. 맞습니다. 만나서 어떤 느낌 드셨어요?
5: 아, 참... 유성기업 같은 경우는 특히 우리가 다 해결된 줄 알고 있었는데 네. 막상 현장에 가보니 언론들이 빠져나간 바로 그 직후부터 이들에 대한 보복이 시작이 되었고 음. 어, 이들은 이제 모든 언론들의 관심이 사라진 상태에서 외롭게 8년을 싸아오셨더라고요 예. 정말 어, 취재하는 사람으로서 어떤 더큰 책임감을 느꼈고 그리고 음. 미안한 마음 이런 것들을 많이 느꼈습니다. 저희가 앞으로 추정 60분에서도 계속 이런 소외되었던 노동 이슈들 계속 네. 추적하면서 살펴보도록 하겠습니다.
2: 예. 그러면 이 방송이 추정 60분 송년기획 어떤 10년 끝나지 않은 이야기 오늘 밤에 볼수 있습니까?
5: 맞습니다. 10시 50분에 방송됩니다.
2: 알겠습니다. 홍보까지 해드렸습니다. 감사합니다. 추정 <웃음> 60분 송년기획 어떤 10년 끝나지 않은 이야기를 제작한 조혜진 프로듀서와 함께 오늘 밤에 방송될 내용들 미리 좀 짚어봤습니다. 어, 여기서 인사드릴게요. 말씀 네. 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다. 네,
2: 저희 오태훈의 시사본부도 어, 올해 스 크리스마스에 좀 특별한 내용으로 꾸려볼 예정인데요. 연말연시에 백화점, 면세점, 제빵업계 또 햄버거 배달원 노동자들이 저한 열악한 상황들, 돌아보는 특집을 준비하고 있습니다. 제목은 당신들의 크리스마스인데요. 다음 주 화요일 25일 시사부부 특집도 많은 애청 부탁드리겠습니다.
10: 헤드라인 뉴스입니다. 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장은 오늘 오전 외교부 청사에서 미국의 북핵 실무협상을 이끄는 스티븐 비건 대북특별대표와 한미 워킹그룹 2차 회의를 가진 뒤추자진과 만난 자리에서 워킹그룹을 통해 철도 협력 사업과 관련해서 착공식이 예정대로 진행될 수 있게 됐다고 발표했습니다. 자신의 쌍둥이 딸에게 시험 문제와 정답을 유출한 혐의를 받는 서울 숙명여자고등학교 전 교무부장의 파면이 확정됐습니다. 공항 검세대에서 개인 휴대품을 검사할 때 제3자가볼수 있게 한 것은 인격권과 사생활 침해라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 휠체어를 탄 장애인이 마음 편히 고속버스나 쉬의 버스를 탈수 있도록 정부가 제도 정비에 나섰습니다. 병무처는 내년에 산업기능요원 13,000명을 8,300여 개 병역지정업체에 배정한다고 밝혔습니다. 지난해 서울과 경기, 인천 등 수도권의 경제 규모가 처음으로 전국의 50%를 넘어선 것으로 나타났습니다. 정부가 내년부터 신용등급 7등급 이하의 저 신용자를 대상으로 하는 서민 등 대출 상품을 만들어 지원하기로 했습니다. 또 채무조정제도를 이용하는 연체자의 채무 감면율도 점진적으로 확대하기로 했습니다. 트럼프 미국 행정부가 시리아 전면 철군에 이어 아프가니스탄 주둔 미군 병력 감축을 검토하는 것으로 전해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사부 듣고 계신 지금 시각 12시 43분 지나고 있는데요. 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어 보고 예측해 보는 시간입니다. 흥미진진한 정두원의 시사점, 시사점 시간인데요. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
2: 예. 요즘 가장 핫한 정치 이슈 하면은 아마 청와대 특검반 사태가 아닐까 싶은데 그렇죠. 예, 자유한국당이 김태우 수사관의 첩보 목록을 공개를 했습니다 자유한국당 네. 쪽에서는 사찰 증거라고 주장을 하고 있는데 이 부분 어떻게
9: 보십니까? 아니 뭐그 볼표도 없어요. 분명하죠. 예. 그러니까 청와대 규정에 보면 은 네. 특감반의 이제 감찰 대상이 딱세 가지예요. 행정부 네. 소속 고위공직자가 있고 예. 공공기관이나 단체의 장및 임원 세 번째가 대통령의 친족 및 대통령과 특수관계 에 있는 자. 네. 그데 그렇지 않은 사람들을 이제 감찰하면 민간인 사찰이 되겠죠.
4: 네. 어,
2: 한국당의 주장대로 어, 민간인 사찰로 보는 것이 맞다.
9: 그건 분명합니다.
2: 예. 음. 한국당 첫 보문으로 공개했을 때 이제 민정수석실에서 이제 대응을 나섰지 않았겠습니까? 네. 그 민정수석실의 해명이라고 해야 될까요? 이건 어떻게 들으셨는지 좀 알려주시죠. 그러면.
9: 그니까 이제 해명 중에는 뭐 타당한 것도 있겠지만은, 네. 좀 이제 우왕장한 모습이 있어요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 해명을 자꾸 했는데, 네. 이를테면 이건 사찰이 아니라 정보 수집이다. 네. 그 말이 그말 아닙니까? 그리고 처음에는 불순물이라고 그랬다가 기초자료라고 말을 또 바꾸기도 하고요. 네. 또 이제 인간인 사찰 아니냐. 그. 음. 그랬더니 비트코인 대책 마련을 위해서 협업 차원에서 한 거다. 공색해요 네. 음. 그러니까 지금 육급 수사관이 이 문제를 일으켰는데 네네. 청와대가 이제 비서실장, 홍보수석, 민정수석, 이게 뭐 전부 다 대변인까지 네. 좀 이렇게 우왕좌한 모습을 보이는데 음. 뭐가 지금 석연치 않은 점이 있죠.
2: 네. 그 육급 수사관 개인 비리를 덮기 위해서 이것을 이제 폭로한 것이다 이렇게 이제 주장이 나오고 있기도 합니다. 네. 그리고 전 정권에서부터 계속해서 이거 청와대 감찰반에서 활동을 했다고 하는데 이 김태우 수사관의 폭로 이 부분에 대해서는 이 김태우 수사관 입장에서는 어떤 의도가 숨겨있다고 보세요?
9: 그 의도를 제가 어떻게 알겠습니까만은 <웃음> 예. 네, 본인이 이제 비위의 대상이 됐잖아요. 예,
4: 예. 그러니까
9: 이제 왕, 자기가 여태까지 충성을 다 했는데. 네, 네. 자기가 뭐 조금, 뭐좀 실수했다고 자기를 이 돌려보내고 이렇게 할수 있느냐. 뭐 음. 개인적인 그런 이제 서서판도 있겠죠. 네. 그렇지만은 이 사람이 지금 나 감옥 갈 각오를 하고 하는 거다라고 하는 거는. 예, 예. 뭔가 이제 자기가 정의감도 있다고 저는 봅니다. 어. 그러기 쉽지 않거든요. 예. 감옥 간다 생각하면 다들 끔찍하죠. 근데 이 사람 지금 그 각오를 하고 지금 덤비는 거거든요. 네네. 그런 걸 봐서는 뭔가 단단히 이제 뭐 마음 먹고 있는 거죠. 어.
2: 저희들은 솔직히 청와대 감찰반을 만나거나 뭐이 상황이 어떤 전지 전혀 알고 알고 있지 못하기 때문에 그러는데. 아니
9: 청와대 감찰반들은. 네. 이제 미행을 합니다. 어. 어. 그 저도 뭐 옛날에 이명박 정부 때. 사찰을 많이 당해봤는데 예, 예. 제가 만나고 다니는 사람들이 다 불이익을 받아요. 어. 그러니까 저를 다 미행했다는 얘기죠. 어. 그러니까 그거는 만나, 만나는 게 이상한 거예요. 예. 그 사람들은 알지 못하게 활동을 합니다.
2: 어. 하지만 뭐저 사람이 청와대 감찰반이다라는 것들은 공공연하게 알려지곤 있는 건가요?
9: 음, 아무래도 기자들은 많이 알겠죠. 왜냐하면 네. 기자들하고 이제 같이. 뭔가 상호 좀 협조도 하고 그럴 테니까 네. 네.
2: 이김 수사관에 대한 의혹도 의혹입니다만 이번에 그 청와대 반응에 대해서 여러 가지 언론들에서 좀 지적을 하기도 하는데 네. 어, 급에 맞지 않은 일을 하지 말라며 언론사를 향해 경고를 하기도 했다고 하는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지도 궁금하네요
9: 대변인 기자들을 향해서 그런 말을 했는데요 네네. 음, 급에 맞지 않는 대응을 한 거죠 어. 그러니까 그걸 이제 대변인에서 이제 반부패 반부 비서관한테 물어봐라. 이제 나한테 물어보지 말고. 예. 그 그러니까 이제 자격 지금까지 대응을 잘못했던 걸 자연한 셈이지 돼버린 거죠. 네. 그러니까 그게 맞지 않게 대응을 했죠. 음. 그러니까 그한번 뭔가 이상해요. 그걸 왜 그렇게 대응을 처음에 그렇게 하다가 이제 와서 바로 빼내는 거죠.
2: 네. 청와대는 지금 김태우 수사관을 검찰에 지금 그 고발한 상황이고. 자유한국당은 청와대 민정수석실에 대한 고발뭐 하겠다면서 이제 맞불 놓고 있는데 네. 결국에는 이 칼끝이 책임을 누가 질 것인가, 야당 쪽에서는. 여기에 향해 있는 것 같습니다.
9: 그 결국 또 이제 이게 사법기관의 결정, 처분에 네. 맡기는 건데 예, 예. 과거 박근혜 정부 때는 이와 비슷한 사건이 있었잖아요. 예. 박관천 경정이라고 이제 그 사람이 문건을 갖고 나와서 이제 그게 언론에 보도되면서 예 사건이 됐는데, 네, 그법 이제 그 문서 유출이라고 그래서 이제 청와대에서 고발을 해가지고 이제 검찰 수사를 받았는데 네. 문서 유출죄로 이제 형은 받았죠. 그렇지만 그때 이제 정인회뭐 이런 사람들이 등장했는데 네. 그거에 대해서는 조사를 안 했거든요.
4: 어. 그러니까
9: 검찰 수사 결과가 이제 엉뚱한 결과 가 나온 건데 네. 그, 그때 만약에 정인회를 제대로 수사를 했으면은. 최순실 사태를 막을 수가 있었던 거거든요 음. 그 그러니까 이번에도 검찰이 이제 제대로 수사를 할 것이냐 네. 진짜 청와대가 민간인 사태를 했느냐를 음. 수사를 하는 게 아니라 이 사람이 문건 유출한 것만 갖고 수사를 하면은 전범과 비슷한 사, 사태가 이제 벌어질 수가 있는 거죠 네. 그래서 수사 결과가 이제 사실 주목되는 건데 네. 그걸 떠나서 음. 이 사람을 청와대에서 미꾸라지라고 그랬잖아요. 네네. 네. 그거까지를 데고 있었거든요.
4: 그런데
9: 음. 관리를 잘못한 거잖아요. 관리그 책임. 책임은 져야죠. 예. 민정수석이 그 책임을 져야죠.
2: 예. 그 음. 박근혜 정부 시절에 그 박관천 수사관과 네. 이제 김태호 수사관이 현재 지금 봤을 때이 박관천 씨의 경우에는 정권 청원에서 오더에서 움직이다가 이게 폭로가 된 것이고 이번 네. 김태우 비서가 아그 수사관 같은 경우에는 본인 스스로가 네. 이것을 뭐 행하다가 네. 아, 본인 네. 이제 위기에 빠지니까 이런 걸나왔다 네. 어, 같이 볼 수는 없다라는 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
9: 그 그러니까 본인은 또 얘기가 다르잖아요. 자기는 지를 받고 했다 이제 이렇게 얘기를 하는데. 예.
4: 그러니까
9: 이제 그거를 이제 사실적으로 가려야 되는데요. 음. 근데 이제 설령 지시를 받지 않고 개인 일탈행위를 했다 하더라도 네. 그사람은그 오랫동안 있었잖아요. 음. 그 오랫동안 그 일탈행위를 하게 놔둔 책임을 져야 된다는 얘기를 제가 좀 전에 한 거죠. 아 알겠습니다.
2: 네. 2867님께서 정두환 의원님 인상은 무서운데 판단력은 정확 명료하시네요. 의원님 말이면 네. 신뢰가 갑니다라는 <웃음> 의견 맞습니다. 보내주셨는데 이 청와대 감찰기능, 이 특별감찰기능에 대한 여러 가지 지적들이 많이 나오고 있습니다. 이걸 공수처로 네. 이관해서 좀 제도 개선을 해야 되지 않느냐 네. 이런 지적이 나오기도 하고 또 계속해서 이런 분들이 네. 유지가 되면 나중에도 또 문제가 될 수도 있을 것 같은데 해법이 될수 있다고 보시는지요? 공수처 이관에 대해서는.
9: 저고 그 마찬가지로 보는데요. 공수처에서도 네. 민간인 사찰하면 안 되죠. 어. 이거 뭐 어디 간다그래서달라진는것 같지는 않고요. 좀 예, 예. 권력이 예. 법 테두리 내에서 일을 하느냐. 음. 권력이라고 그냥 마음대로 법을 어기면서 일을 하느냐 네. 그 차이지 뭐 어디로 딴데로 간다고 뭐 달라질 것 같지는 않습니다.
2: 네이 사태 끝은 어떻게 될까요?
9: 제가 볼 때는 민정수석이 불명히 퇴진할 것같은 보이는데요. 네. 예. 그 전에 이제 제가 하고 싶은 얘기는 이게 자업자득이라는 얘기죠. 그러니까 예. 이 정부가 너무나 적폐청산한다면서 마구잡이로 그냥 무리하게 적폐 수사를 했거든요. 예. 그 그러니까 기준이 굉장히 엄격해진 거예요. 음. 그러니까 그 기준이 사실 다시 자기 자신한테 돌아오는 거죠. 네. 일을 하다 보면 선이라는 게 불분명할 때가 있거든요. 예. 넘어갈 때도 있고. 근데 음. 그런 것까지 막오자비로다적폐다 그래서 지금까지 수사한 거 아니에요? 네. 그러니까 이제 자기 자신이 이제 그 적용을 받게 되는 거죠. 음. 그 그러니까 일을 그렇게 융통성하게 하다 보면은. 네. 이런 일이 생겨요. 음.
2: 알겠습니다. 다음 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 그전 원내대표였던 김성태 자유한국당 의원의 딸 특혜 채용이 또 이번엔 공개가 됐어요.
9: 네. 네.
2: 이건 어떻게 보십니까?
9: 제가 보니까 예 지난번에 이제 그 국정감사 때부터 이 문제가 불거졌잖아요. 네. 특혜 채용 문제가 음. 그래서 이제 전수 조사를 하고 그러는데 네. 지금 하고 지금도 계속 하고 있을 겁니다. 그런데 예. 이미 이제 김정태 건을 제보를 받았던 것 같아요. 네. 이런 거는 이제 회사 내에서 노조 같은 데서 제보를 하거든요. 어. 회사에서 그 내용을 알죠, 다.
4: 그런데
9: 예, 예. 이제 그걸 원내대표니까 네. 그걸 꺼내 들면은 원내대표 야당 탈압한다는 소리를 들을까 봐 아마 좀 미뤘다가 아, 기다렸군요, 그거를, 그러면. 그래 기다렸다가 이제 꺼낸 것 같아요. 어. 그러니까 굉장히 뭔가 이제 근거 없이 나온 것 같지는 않고요. 네네. 네. 좀 김성태 원내대표는 좀 궁지에 몰리게 됐죠. 어. 또, 김성태
2: 의원이 원내대표 시절에 이 공기업 이 조사에 대해서 네. 또 적극적으로 또 의견을 그럴까요? 제시했던 상황이었기 때문에.
9: 네. 음. 그러니까 본인이 지금 뭐라 그러냐면. 네. 대통령 아들 의혹도 함께 다루자 이렇게 나왔는데, 예, 예, 예. 이게 이게 이제 결국 이재명 지사가 쓴 수법이거든요. 어, 이재명 지사는 이 수법을 써서 빠져 나왔죠 일단 최경문 예. 김씨뭐 이런 건에 대해서는 아예예 예, 예, 예. 네, 그러니까 그걸이제또 같이 써먹는 거예요. 음, 그 그러니까 재밌게 됐다 그렸는데 네, 그러니까 이제 그걸 가지고 이제 뭐라고 그러니까 물귀신 작전이라고 그러잖아요. 어.
2: 그 정면 돌파를 택한 이 김성태 의원의 행보에 대해서는 어떻게 보십니까?
9: 예, 그러니까 이제 지금 제가 볼 때는 저랑 가까운 사이니까 제가 예. 말하기가 불편하긴 한데, 예예. 예. 궁지에 몰렸니까 으 어. 대통령까지 끌어들이면서 물크신 작전 나오는 거죠. 어.
2: 이 판단은 그러면뭐 괜찮은 판단으로
9: 보세요? 예, 한번뭐써 한번 또 써. <웃음> <웃음> 두
2: 번은 의미 없다.
9: 네, <웃음> 아, 알겠습니다.
2: 마지막으로 한 가지만 더 짚겠습니다. 네. 유치원법 합의가 또안 됐어요.
4: 그러니까요. 예.
9: 그러니까 이제 사실 야당이 입장도 사실 우리가 좀 봐야 되는데 네. 이제 지금 유치원 산법이 좀 과한 면은 있어요. 네. 그러니까 전 유치원을 범죄자취급을 가정을 해놓고 이제 법을 만들다 보니까. 네. 너무 과한 측면이 있단 말이에요. 그러니까 네. 이제 선량한 원장들은 이런 규제 때문에 이제 힘들어지죠. 네, 네. 그래서 야당도 그런 면에서 이건 너무 과하다라는 얘기인데, 음. 그 그러니까 그런 면을 적당히 조정해서 합의를 보면 될것 같아요. 네, 네, 여당이 일방적으로 그냥 고집할 게 아니라 네. 과한 부분을 좀 수정을 해서 합의를 해서 통과시키는 게 좋을 것 같은데요. 어,
2: 조정 후에 합의는 가능하다고 보세요. 그러면 이 지금의 상황에서 국회가
9: 아직 시간이 있으니까요.
4: 예, 예. 합의를
9: 봐야 되는데. 예. 근데 명분상으로는 야당이 좀 불리하죠. 왜냐면, 음. 지금 국민들 눈, 이제 각, 저, 정선은 유치원이 굉장히 잘못되어 있다라고 지금 느끼고 있는데. 그렇죠. 예. 야당에서 유치원 편을 드니까, 야당은 도대체 뭐보하는 뭐 당이냐, 이런 생각할 수 있는데. 사실 또 유치원 개개의 입장을 들어보면, 그런 과한 측면이 있다 이거죠.
2: 네, 야당 중에서는 자유한국당 쪽에서 이제 여기에 대한 거부감이 큰데 민주당은 지금 패스트트랙까지 동원해서 유치원법 통과시키는 방안까지 검토를 했다고 합니다. 이 패스트트랙을 통해서
9: 유치원법 통과는 어떻게 보세요? 패스트트랙이 빨리 통과시키는 것처럼 보이지만 실은 이게 330일이 걸리는 일이거든요. 330일? 예, 상임위에서 이제 이게 5분의 3만 의결하면 네. 패스 트랙 트 법안이라고 그래서 330일 지나면 자동적으로 본회의 상정된 예예. 야당하고 합의를 안 했더라도 예. 그런 법입니다. 그러니까 어. 결국은 이제 그렇게 하, 합의가 안 되면 그렇게 하겠죠. 예. 그러면 거의 1년 뒤에 이제 이 법이 본회의에 상정이 되겠죠. 어,
2: 1년이나 걸리는 거죠. 네, 예, 결국
9: 330일 걸리는 거예요. 알겠습니다.
2: 예. 자 지금까지 정도원 전 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 오태훈의 시사본부 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부, 왓치도 감시견 시간에는 강릉 펜션 참사를 대하는 언론사의 오보 또 과잉 취재 논란 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
3: 시지금 아, 당장, yeah. 라디오를
8: 켜봐. 오후 개울, 시사 토크쇼. Uh-oh. 모두가 즐길 수 있고, 함께하는
11: 시간. Uh-oh. 유쾌하고도 신나는 시사
3: 토크쇼. 오태오네, 시사 본부.
2: 네. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디오을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨, 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네
6: 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 어, 고등학교 3학년 학생들이 강릉 펜션에 머물렀다가 음. 일산화탄소 중독으로 사상자가 나왔습니다. 언론이 이 해당 학교 학생들을 좀 무리하게 취재한다는 비판들이 SNS에서 계속 나오고 있는데요. 먼저 이번 강릉 펜션 사고 기자 입장에서 어떻게 보셨는지 정상원 기자부터.
6: 아뭐 기자 입장이라기보다는 그 저는 개인적으로 진짜 마음이 아팠던 게 네. 저도 이제 수능을 네. 본적이 있었잖아요. 예, 예. 수능이 끝나고 이 대학에 가기까지의 그 시간이 어떤지를 잘 알고 있으니까 음. 굉장히 좀 대학 생활에 기대가 되기도 하고 네. 굉장히 좀 즐거운 마음이고 또 친구들하고 또 헤어져야 된다는 뭐 그런 마음도 있고 음. 뭐 그런 감정들이 확 이입이 좀 되더라고요. 그데또 예. 마침 또 이게 친구들하고 놀러 갔으니까 또 얼마나 재미있고 신났겠습니까. 근데 그러니까요. 네 이런 일이 벌어져 가지고 진짜 참담하더라고요. 네. 알파오기자는.
11: 아 이제 뭐, 뭐라 그래. 인간의 그 현대인의 삶에서. 뭐~ 무슨 좀 약간 죽음이 다가왔을 때 아마 제일 안타까운 기간에 다가온 죽음이 아닐까 싶어요 왜냐하면 그~ 다섯 살 때부터 한 경쟁석에 들어갔는데 음. 이제는 그냥 길게 아무 걱정 없이 네. 쉴수 있는 일정해지면 그~ 안식처에 갔는데 거기서 죽음이다 자자온 것이 음. 사람의 마음을 아프게 만들죠 네.
2: 사고 때마다 이제 우리가 대한민국 사회 안전 불감증이 문제다라는 얘기들 참 많이 합니다. 알파오기자 이제 외신 기자의 입장으로 봤을 때이 대한민국 사회 안전 불감증 어떻게 보세요?
11: 아니 사실은 그 네. 이제 그뭐90 90년대 초기에는 그 삼성 대교 네. 그 대교 이름 까먹는데그 사고가 일어났잖아요. 아 다리가 무너진
4: 거 예예예예. 예. 예, 예, 예. 그 대기
11: 이름좀 까먹었는데 잠시 예. 죄송합니다만 그다음에도 이제 백과점 하나가 붕괴된 적도 있었고 예예. 예, 예. 그래서 그 외신에서 주로 와, 네. 한국에서는 이두 개의 사건 이후로부터는 안전에 대한 음. 이제 좀 약간 예민하는 그 감정의 수치가 좀 약간 올라갔다는 식으로 좀 주로 높이 평가하는 건데 네. 이제 그 세월호 사건이라든가 다음엔 음. 이번에 이 강릉 사건이라든가 이제 한국 사회가 다시 한번 이 안전을 어, 얼마나 받아들인지를 되돌아보는 네. 뭐 계기가 됐다는 식으로 음. 보고 있어요
2: 네. 그~ 취재 경쟁에 따른 과잉취재가 또 문제가 되고 있습니다 사고가 발생을 하고 나 네. 그렇게 된다 그러면 또 각자 뭐 기자들 입장에서는 좀 색다른 관점에서 보도를 하고 싶은 뭐 욕구가 있다고는 음. 할수 있겠지만 이 과잉취재가 어느 정도길래 학생들이 피로감까지 호소를 하는 상황까지 왔을까요?
6: 네, 뭐 학생들이 뭐 인터넷을 하고 뭐 SNS도 하니까 예. 기자들의 과도한 취재 때문에 좀 화가 났던 일들을 뭐 인터넷에 올렸다고 하는데 음. 뭐 이거를 보면 이런 내용들이 있습니다. 그러니까 그 일부 기자들이 이 대성고 학생으로 추정되는 이 학생의 SNS 계정으로 네. 메시지를 보내가지고 어뭐 피해자의 관계를 묻거나 또뭐 피해 학생들이 있는 반 학생들의 주소록을 구해줄 수 있느냐, 뭐, 이런 요구까지 했다라고 하고, 또 어떤 기자는 또그 학교 인근의 학원을 찾아가서, 이 원생과 교사들에게 이 피해자의 사진을 보여주면서, 뭐, 이 학생을 아느냐, 뭐, 이렇게 어. 물어보고 다녔다라고도 하고요. 뭐, 심지어 한 학생이 올린 글을 보면, 이 대성고 근처에 있다가 뭐 지나가는데 어떤 남자가 갑자기 툭 튀어나와서 뭐 이번 사건과 관련해서 뭐 이상한 걸 물어보길래 아뭐 저는 대성고 학생이 아니에요 이렇게 음. 대답을 했더니 네. 거짓말 하지 마라 뭐다 음. 안다 뭐 학생증 줘 봐라 뭐 이런 요구까지
4: 했다라고
6: <웃음> 예. 하는 주장이 올라왔습니다 뭐 어. 그러면서 뭐또 다른 기자도 갑자기 툭 튀어나와서 물어보길래, 예. 뭐 나는 상관없지만 뭐 관련 학교 학생분들이 좀 예민하니까 조심해달라, 음. 뭐 이런 말을 하기도 했다면서, 네. 뭐 다들 조심해라, 뭐 기자들이 정말 뭐 툭툭 튀어나오더라, 뭐 이런 얘기를 했다고도 하고, 또 심지어 뭐 이거 관련해서 청와대 청원까지 등장을 했다라고 음. 합니다. 그니까 학생들에게 취재를 좀 그만하게 해달라, 어. 뭐 이런 내용이었는데. 뭐, 이게 다 학생들의 주장이지만, 제가 기자 생활 하면서 또 봐온 바에 따르면 아마 크게 다르지는 않을 거예요. 뭐학생증 음. 내놔라, 뭐, 이런 것까지는 뭐, 알 길이 없지만, 뭐 SNS를 통해서 뭐, 묻는다든지, 아니면 주변에 있다가 딱 잡아서 그냥 이렇게 좀. 그 느닷없이 물어본다든지 이런 일들은 아마 있었을 거라고 생각을 하고 있습니다.
2: 네, 알파고 기자는 이런 식의 취재 방식에 대해서는 어떤 의견이세요?
11: 아, 저는 기자로 맨 처음에 회사에 입사를 했을 때 교육을 네. 받잖아요. 네. 그때 이런 일이 제가 겪은 적이 있었어요. 이제 그 터키는 한국이랑 달리 기자들이 그 경찰들이 갖고 있는 그 수신기 있잖아요. 그 핸드폰 같은 뭔가 그 무전기, 네. 무전기요
6: 무전기. 그러니까
11: 무전기를 갖고 있어요. 어... 기자들, 기자들이요. 아 예. 진짜 이거는 좀 약간 저도 놀랐어요. 한국은 왜 없는지.
2: <웃음> <웃음> 아 그러면 경찰들간에 서로간에 무선 신호를 기자들이 엿들어요. 예,
11: 예, 엿들어서 사건에 기자 가끔씩 경찰보다 먼저 도착할 경우도 있어요.
4: 기자들이.
9: <웃음> 어... 예, 예. 그런데. 기자들이
11: 항상 도시를 돌아다녀요. 예. 하여튼. 이제, 저도 그 일주일 동안 그 부스에서 이제 교육을 받은 적이 있었는데 또 우리한테 연락이 와서 뭐 사고 났다. 음. 근데 이제 사고가 왜 난지 누구도 몰라요. 왜냐면 하 유일하게 거기는 그 캠코더가 없었어요. 네. 그 감시하는 뭔가가. 가봤는데 트럭 하나하고 그리고 뭐라고 그차 하나가 네. 중도라고 사람도 죽었어요. 음. 그리고 좀 약간 너무나 큰 상처를 입은 사람들몇명 있는데. 네. 본사에서 연락 하고 빨리 사고의 원인을 알아보래요 예. 제가 이제 거기 막 내려갔는데 음. 다 선배들이 저한테 야 가서 물어봐 네. 아, 근데 물어보기에는 제가 물어보면 왠지 제, 저는 구타당뭐고 버킹탕 할것 같아요 왜냐하면 음. 거기에 있는 사람들이 다 자기 진척들을 주고 있고 네, 어떻게 네. 지금 다 다들 자기나 상처에만 지금 뭐라고든 신경 쓰고 있는데 이제 음. 가서 뭐 여기 어떻게 사고 일어나서 물어보면 그렇죠 예. 왠지 역설 당할 것같는데 이제 예, 예. 선배들 아 이러면 기자 아니야 기자는 자기 목숨을 생각해서 사는 사람 아니야 어. 이렇게 영웅처럼 가서 물어봐야 돼는데저도 오히려 이렇게 하면 영웅이 <웃음> 아니고 나쁜 사람이 되는 거 아니냐? 기도
6: 그래요. <웃음> <웃음> 진짜 똑같네요 <웃음> <웃음> 어.
11: 하여튼 좀 약간 그런 적이 있었어요 특히 거기 이제 그나마 좀 약간 에안 얌점해 보이는 여성분이 있었는데 그럼 가서 애한테 물어봐 네. 근데 그여자분이 거기 울고 있었거든요 왠지 음. 자기 징척이 아마 방금 전에 돌아가신 건데 네. 하여튼 마음 먹고 연기를 하고 물어보려고, 간, 물어보려고 접근하려고 했는데 너무나 크게 우는 모습을 보고 도저히 못 풀어. 그래서 다시 죄송합니다 못 하겠으나 하고
8: 음.
11: 예 그렇게 됐어요 그런 그걸 이제 보고 아기자일한 직업은 어디까지 직업이냐 네. 어디까지 실행해 그 실천해야 되는 직업이냐 그래서 제 머릿속에 항상 이렇게 물음표가 됐어요 그 계기로 음.
2: 뭐 사고 원인을 뭐 밝히고자 뭐 네. 이런 부분들에서 뭐 필수불가결일 수도 있겠습니다만 또 그냥 지나가는 학생들에게 그런 것들을 또 들이대는 건 어떨까라는 생각이 들기도 하고 좀또 하나가 그모 매체가 이렇게 제목을 뽑았어요. 학생 하나는 명문대 진학을 앞두고 있어서 더 안타깝다라는 제목을 이렇게 뽑았는데 아우, 진짜 안타까운
11: 제목이 있네요.
2: 명문대 진학을 앞두고 있으면 더 안타깝나요?
6: 이게 왜 공부를 잘했고 못했고가 이게 무슨 상관이라서 이 보도 제목을 이렇게 뽑을까요? 그러게요. 이게 서울신문 보도였는데 뭐 네. 말씀하신 대로 첫줄부터뭐 소식이 전해지면서 뭐 학교는 물론 교육당국이 침통한 분위기다. 뭐 음. 특히 사망학생 중에는 명문대 진학을 앞두고 있는 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다. 뭐 이런 내용이었는데 네. 뭐 말씀하신 대로 뭐 명문대를 진학하건 아니건 이 안타까움은 누구한테나 다 더해지고 있는 거고 네. 좀 언론이 이렇게 학벌 사회를 조장하는 글을 아무렇지도 않게 음. 쓰고 또 게다가 이거를 데스크에서도 걸러내지 못했다는 게 정말 음. 좀 자질을 의심해야 하는, 하는 대목이 아닌가 네. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 아니 예. 기사
11: 안에 있는 한 문장으로 나오는 것까지만 해도 봐줄 수가 있으나 이걸 음. 좀 약간 크게
2: 제목으로 뽑는 예. 것인 문제가 다 네. 포커스를
11: 시키는 거죠. 약간 아닌 것 같아요.
2: 네. 게다가 이번에 뭐 이런 뭐 취재 방식의 문제점 포함해서 또, 또 문제가 되는 것이 이겁니다. 속보가 이제 계속해서 나왔는데. 네네. 처음에는 사망자 수가 뭐 3명에서 4명으로 늘었다는 보도도 있었고 거기다가 뭐 번개탄이 발견됐다라는 이런 보도들도 지금 나오고 있어요. 네네. 뒤에 가서 보니까 다 아니었고 잘못된 이 취재였는데 이런 오버들이 또꽤
6: 있어요. 네 뭐~ 이런 오보들이 뭐~ 그니까 지금 나오는 것들이 예전에 이제 세월호 참사가 있었을 때랑 좀 비슷한데 네. 언론이 그냥 계속 속보 경쟁만 하다 보니까 이게 정확하게 확인하지 않고 그냥 무작정 이제 뭐~ 쓰고 또 그게 이제 다른 언론에서 받아 쓰으로써 확산이 되는 좀 이런 과정들은 뭐 여전히 고쳐지지가 않는 것 같아요. 그래서 네. 뭐 이런 초기의 오보라든지 아니면은 아까 이제 말씀하셨던 이제 학생들에게 다가가서 이제 묻고 뭐 사실 뭐그 슬프다는 말 외에 들을 게 없는 상황에도 불구하고 뭐 그렇게 유족들이나 학생들에게 접근해서 이게 물어보는 거는 이게 그 2014년에 이 세월호 참사가 있었던 이후로 네. 이 기자들이 다시는 이런 거를 하지 말자라고 이 재난보도 준칙을 만들었었는데 네. 여기에도 또 그냥 위배가 돼가지고 음. 똑같은 일이 계속 벌어지는 거죠. 그러니까 그 재난보도 준칙에는 어떻게 규정되어 있어요? 이렇습니다. 뭐첫 번째 내용을 보면 뭐 사망자와 부상자 등 피해자와 그 가족 주변 사람들의 의견이나 희망사항을 존중하고 그들의 명예나 사생활, 심리적 안정 등을 침해해서는 안 된다라는 네. 내용이 있고 두 번째는 피해자와 그 가족 주변 사람들에게 인터뷰를 강요해서는 안 되며, 뭐 인터뷰에 응한다고 할지라도 이 질문 내용과 방법, 인터뷰 시간 등을 세심하게 배려해야 한다. 뭐 이렇게 되어 있었습니다. 네, 지침은 상당히 공감이 가는 내용인데. 네, 알파오 네. 기자,
8: 네.
2: 이런 그 재난 보도 준칙 내용들 외신에서도 이런 것들 다 있죠. 가이드라인 같은
11: 거. 각 나라마다 그 나라에 있는 그뭐 예를 들면 언론윤리위원회라든가 아니면. 네. 뭐 기재협회라든가 다 거기서 그런 것들을 사건 이렇게 사건이 일어날 때마다 음. 위기를 겪으면서 아 이거 이걸 우리는 일정의 규칙을 만들고 무슨 좀 이렇게 규정을 해야 된다는 지지로 나오긴 나오는데 네. 그, 이제 유럽은 그나마 그나마 그 그러한 좀 약간 규칙들이 규정들을 따르긴 하지만 네. 터키에서는 그렇게 따르진 않아요. 아, 터키는 안 따라요 잘? 잘안 따라요. 어. 아예 안 따라가면 또제 그, 마음이 좀 약간 아프긴 하지만. 네네. 특히 이제 우리가 사고를
2: 보도하거나 재난에 대해서 보도를 할 때는 정말 사실에 기반해서 좀 신중하게 보도를 했으면 좋겠다는 생각이 들기도 음. 하고 특히 무엇보다도 이제 희생자가 발생을 했을 때는 희생자라든가
6: 피해자 입장에서 좀 사안을 바라봐야 하는 것 아닌가 싶기도 한데요. 네, 뭐 그렇습니다. 뭐 그거를 아마 모르는 사람들 은 없을 거예요. 그러니까 인간적으로는 다 아는데 네. 정작 기자들이 그걸 알면서도 음. 할 수밖에 없는 또시스템에 문제가 있는 것 같아요. 음. 네. 아까 알파고 기자가 이제 터키에서도 비슷한 일이 있다고 했는데 음. 한국에서도 마찬가지입니다. 이게 사실 기자들이 제일 싫어하는 게 빈소 취재거든요. 왜냐면은다 음. 슬픔에 잠겨 있는데 음. 거기 가서 뭐. 어, 기분이 어떠십니까? 이렇게 물어보는 게 너무 이상하잖아요. 네. 너무 워낙 슬퍼서 눈물을 흘리고 음, 있는 맞아. 분들한테. 근데 이렇게 계속 이제 부추기는 거죠. 이렇게 데스크에서 가서 취재를 해봐라. 뭐 음. 한마디라도 들어와라. 이렇게 네. 계속 일을 부추기기 때문에 뭐 물론 필요할 때도 있습니다. 그러니까 어떤 죽음이 의혹이 있을 때 이게 경찰이나 이런 데서 쉽게 발견하지 못할 때는 뭐 그런 점이 필요하다고는 하지만 솔직히 이번 사건 같은 경우에는 경찰이 이미 사실상 거의 결론을 내린 상태였고 그런 상황에서 뭐 가족들이나 이런 지인들이 뭐그 현장에 있었던 것도 아니잖아요. 네. 그런 상황에서 가서 슬프다는 얘기를 듣기 위해서 굳이 그거를 물어봐야 하는가? 음. 좀 이런 좀 회의감이 또 기자들의 사이에서도 많이 돌고 있고 뭐 그렇습니다.
11: 선생님 아시다시피 그뭐 2000년대 초기였는가 그 군산에서 방화 사건이 있었잖아요. 예예예. 예, 예. 이제 없어 여성분들이 음, 돌아가셨고 옆에서 예. 이렇게 이제 사망하셨는데 을 이제 한결에서는 진짜 그 예의 있게 거기에 가서 현지 현장에 가서 지제하다 보니까 그 여성분들의 일기를 찾아냈어요 예. 그래서 그 일기를 연재를 했는데 그건 음. 그 이제 (MNS)/(엠앤에스) 이도 상을 땄고 다음은 특정 상도 땄고 그러는데 그 재난 시기는 네. 어떻게 보면 기자들한테 기회기도 해요 왜냐면 음. 거기서 진짜 제대로 된 제대로 된 보도를 하시면 여러 가지 이제 상도 따고 이쪽 저쪽에 자기 명예를 높일 수가 있긴 하지만 근데 그 욕심에 빠지다 보니까 욕심에
2: 빠지다 보니까 그러니까
11: 이제 그러한 좀 약간 비도덕적인 음. 사건들이 그 현상이 생기는 거죠. 그거 이제 잘 균형을 맞춰야 돼요. 네, 박병주님께서
2: 기자의 윤리 의식과 인성을 보는 자격 시험 음. 만들어야 할것 같습니다.라는 음. 의견도 주셨고. 어, 기자 정신의 문제가 아니라 어른의 자세로 접근해야 하는 네. 일입니다라고 의견도 주셨습니다. 참사 때마다 반복되는 이 논란의 취재 방식들 좀 바꿔야 될 때가 아닌가 생각이 들기도 하네요. 자, 정상근전 미디어는 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 앞서 일부에서도 이 문제를 좀 다뤘습니다만 청와대 특별 감찰반은 출신. 김태우 수사관의 폭로 이게 또 청와대와 언론 대리전으로 번지는 모양새도 지금 드러나고 있거든요. 어, 정상훈 기자가 좀 정리를 좀 해주시죠.
6: 네, 이게 원래는 이 청와대 특별 감찰반에 이른바 이제 기강의 논란으로 시작이 됐었는데 이게 김태우 수사관이 조선일보에. 이 관련 제보를 하면서 이제 시작이 됐어요. 그 제보가 이제 우윤군전주 러시아 대사의 음. 이제 비위 의혹을 자기가 조사를 하다가 결국 이제 자기가 청와대에서 쫓겨난 거다 이렇게 주장을 했었었고 네. 그 이후로 이 김태우 씨의 말이 계속 언론을 통해서 보도가 되면서 이 언론 그 일들에 대해서 이제 청와대가 해명을 하고 음. 그러니까 그런 공방들이 지금은 계속 왔다 갔다 하는 그런 상황입니다. 네. 이게
2: 그러니까 그 보수 언론 쪽에서는 이제 이 수사관의 입장에 대해서 입장 발로 보도가 좀 많이 나오고 있고 네네. 또 여기에 대해서 반박하는 내용들을 청와대가 이제 반박을 하게 되면 그걸 이제 다른 언론 쪽에서 이걸 또 하고 있는데 이런 민간인 사찰 의혹이라든가 대상을 담은 첩보복 어서 공개 같은
11: 것들 해외에서도 이런 일이 종종 좀 벌어지기도 하나요 어, 물론 물론 지금 미국이 완전 그런 사태가 빠진 거 있잖아요 어. 그~ 트럼프의 예전에 그~ 대선 때 도와줬던 그~ 고문이 네. 러시아로부터 이제 비자금을 불법 비자금으로 받았다는 식으로 지금 재포되고 음. 구속 그, 그~ 재판 중인데 네. 그 사람의 이제 재판 진행되면서 또 이러한 좀 약간 관련된 제보들이 생기고 음. 일부 사람들이 이렇게 민간인 사찰 같은 뜻한 일들이 있었다는 걸로 나오고 있는데 이그 재판이 계속되면 트럼프 대통령도 조만간에 머리가 아플 것 같아요. 네.
2: 이렇게 극명하게 사안이 반대되는 입장에서 지금 뭐가 나오고 있지 않습니까? 네. 이런 것들을
6: 언론은 어떻게 다뤄야
2: 되는 게 바람직하다고 보세요?
6: 그뭐 상대 어떤 두 입장이 이제 극명하게 대립될 때는 그 안에서 좀 뭐랄까 검증을 하는 역할을 언론이 좀 해야 되지 않을까 좀 생각이 들어요 그러니까 네. 한쪽에서는 자기 얘기가 맞다라고 폭로를 하고 뭐 다른 한쪽에서는 아니라고 하고 있는데 네. 이 한쪽에서 맞다고 하는 사람이 제시하는 증거가 이제 스모킹 건으로 불릴 정도로 명확하거나 네. 아니면은 그런 주장을 하는 사람들이 복수의 주장일 경우에는 어느 정도 신빙성을 두고 얘기를 할 수도 있을 것 같은데 음. 이렇게 뭐 한쪽과 다른 쪽이 전혀 그 그러니까 어떤 이제 둘다 확실한 근거로 내미지 못하고 네. 서로 주장만 하고 있을 때는 언론은 그 중간에서 좀아 이거는 좀 필요 없어 보여라고 하고 음. 뭐커트하든가 아니면 이거는 정말 해명이 필요한 부분이야라고 부각을 하든가 네. 좀 이런 보도 형태가 좀 필요하지 그냥 당한 명의 말을 그냥 주르륵 쓰고 그 밑에 다른 그 반대되는 사람의 의견을 덧붙이는 식으로 이게 좀그 사건을 좀 국민들이 정확하게 보는 데 도움이 될지 네. 그 부분은 좀 의문입니다.
11: 알파오 기자는요. 아 근데 지금 이번 사건은 그 이제 그분이 제보를 했잖아요. 네. 그 조선일보대가조선일보대이제그 음. 많은 생각을 그냥 내보내지는 않았을 것 같아요. 왜냐하면 그동안 많이 정화대란 많이 밀렸는데 음. 그래서 많은 생각을 하고 이제 그 제보를 에, 벌, 어, 보도를 하면서 어떻게 보면 지금 정화대란 있는 그대로 맞싸우고 있는 상황인데, 네. 근데 이때는 언론이 나머지 언론이 음. 조선일보를 제외한 나머지 언론이 예. 바로 이렇게 정화대 그 변을 드는 것보다는 음. 차라리 그. 조선일보하고 정화대 사이에는 좀 약간 중립 역할을 했어야 했는데 네. 일부 기자들이 왠지 좀 약간 조선 그 정화대 대변인처럼 음. 이렇게 기사를 그냥 막 반박한 식으로 쓰면 안 된다고 생각. 어차피 지금 네. 정화대에서 도 대변인실에 일하시는 분들이 다 전직 기자들도 많으시고 이 주제에 대해서도 많은 생각을 하고 있는데 네. 그분들 알아서 이제 조선일보라는 대응을 하겠는데 음. 기자까지 여기서 변을 들면 안 된다고 생각하거든요. 예예.
2: 예. 중립을 지켜야 돼요. 음, 중립을 지켜야 네. 된다. 그럼 정상은 기자가 봤을 때 이번에 2위 청와대와 이 김태우 수사관과의 공방, 네. 그 이걸 보도한 형태에서 가장 문제점으로 좀 판단되는 건 어떤 부분인 거예요?
6: 음, 일단 아까 말씀드렸듯이 이제 일방적인 주장을 쭉 놓고 그 밑에 이제. 해명만 덧붙이는 듯한 좀 그런 형태는 좀 어렵지 않을까 네. 보기도 좀 어렵지 않을까 생각이 드는 게이 과거에 좀 드루킹 사건과 좀 비슷한 맥락이 있는데 네. 이 드루킹이 이른바 이제 조선일보에 편지를 보냈고 음. 조선일보가 그거를 이제 온라인에 그대로 편지 전문을 싣고 또 지면에서도 일면에 관련 내용을 쭉 적었었어요 근데 네. 이후에 이제 드루킹의 증언이 번복이 되면서 사실상 조선일보에 보낸 편지가 좀 잘못된 음. 것으로 결국 결론이 났었는데 네. 뭐 그러니까 이런 식으로 뭐한 명의 주장을 그냥 그대로 옮기지 말고 음. 좀 뭐랄까 알파고가 얘기한 것처럼 뭐그딱 중립에 서서 양측의 입장을 정확하게 다 반영을 하든지뭐 네. 아니면은 뭐그 내용을 이제 검증을 하든지뭐 그런 방식이 더 낫지 않을까라는 생각이 듭니다 네. 아,
11: 근데 지금 조선일보는 언론인으로서 보다 뭐 언론 윤리니 아니냐 보다는 목숨을 걸고 이 게임에 들어갔기 때문에 는
6: 아, 조선일보가요? <웃음> 아, 그래서 저는 지금
11: 조선일보보다 나머지 언론사들의 우리는 따져야 된다고 생각해요. 예. 나머지 언론사들이 언론 역할을 하고 있느냐 안 하느냐 음.
6: 사실 예전에 음. 최순실 게이트가 딱 불거졌을 때이 JTBC도 네. 그렇고 조선일보 TV조선도 그렇고 어떤 방식을 썼냐면 그러니까 여러 증언과 정황을 확보를 해놓고 그다음에 이제 뭔가 하나를 딱 준비하고. 던지고, 네. 네. 그 다음에 청와대에서 반박이 나오면 거기에 또 재반박을 해서 이제 점점 음. 이른바 이제 올가매는 방식을 사용을 했었거든요. 그 근데 이 최근 같은 경우에는 아까 알파우가 뭐 명운을 걸고 이제 뭐 달려 뭐 이렇게 <웃음> 하고 있다라고 본게 예. 지금 이제 일방의 주장을 그냥 그대로 때려버린 그런 상황이란 말이죠. 그 다음에 음. 청와대 해명이 나오면 뭐 그냥 청와대 해명을 또 쓰기도 하지만 네. 또 거기에 대한 뭐 상대방의 일방적인 주장이 나오면 또 그걸 또 그대로 쓰고 음. 이런 식의 형태가 보여지고 있기 때문에 네. 좀 그게 좀 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다
2: 예 이례적으로 청와대 대변인과 조선일보 기자 간에 뭐 얼굴까지 붉히면서 불꽃 공방도 벌였다면서요
6: 네 이게 뭐 뭐냐면 이 청와대 대변인이 뭐 민간인 사찰과 관련된 뭐 이제 부인을 하는 음. 입장을 밝혔는데 이 조선일보 기자가 아니 뭐 그러면 이게 뭐 민간인 사찰이 아니라고 주장하는 이유가 뭐냐? 뭐 거기서부터 시작이 돼가지고 아니 조선일보가 뭐 민간인 사찰이라고 뭐 단정해서 기사를 썼다 뭐 이런 식으로 이제 공방이 좀 붙었는데 사실 이 청와대 대변인과 조선일보의 관계가 불편했던 게좀한두번건 가지고 이루어진 건 아닌 것 같아요. 그러니까 지속해서 어. 김용겸 청와대 대변인이 조선일보의 보도를 좀 저격하는 듯한 그런 브리핑을 많이 했었고 음. 그 과정에서 좀 쌓였던 앙금들이 좀 이번에 표출이 된거 아닌가? 좀 그런 생각도 듭니다.
2: 그외가 앞서서 조선일보가 회사의 명운을 걸고 이익을 보도를 하고 있다라고 얘기를 하셨잖아요. 네. 그러니까 다른 언론들이 좀 중립적으로 봤으면 좋겠다라고 하는데 네. 청와대가 좀이 김태우 수사관 관련 보도에 대해서 좀 악의적이라고 판단을 한것 같은데 기자 입장에서 이 부분에 대해서 어떻게 보세요?
11: 악의적이라는 말이 좀 약간 수비를 높이는 말이긴 해요. 여기서또그한 예. 뭐 단계 더 낮춰졌으면 분위기 더 이렇게 부드럽게 음. 갈 수가 있는데 근데 지금으로 보면 거의 모든 언론사들이 그 정화대를 향한 비판을 대놓고 하진 않거든요. 네. 너무나 건너서, 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 건너서 비판을 하고 있는데 음. 유일하게 지금 조선일보가 그 정화대를 대놓고 공격하는 언론사가 돼버렸는데 네. 이런 상황에서 그 오해를 일으킬 수 있는 분위기거든요. 음. 뭐 무슨 언론의 자유가 없는 건가? 이럴 때는 오히려 조선일보한테 더 부드러운 말투를 사용하면 네. 그더 좋은 효과를 일으키지 않을까 싶어요. 저는 개인적으로 음.
2: 이 문제도 이제 청와대가 김태우 수사관의 검찰에 고발하면서 이제 공익 검찰로 넘어가는 분위기입니다. 네. 뭐 수사라든가 여러 조사 결과에 대해서는 뭐 이후에 뭐 나오겠습니다만 앞으로의 보도의 방향성은 어떻게 하는 게 맞다고 보시든지 좀 말씀드릴게요.
6: <웃음> 어 뭐랄까 하여튼 이 사건 같은 경우에는 이제 처음부터 딱 보도가 시작이 되면서 어떻게 들어왔냐면 이게 이른바 이제 십상시 문건과 비슷하다. 시판신문권과 같다. 그때 상황과 똑같다는 식으로 이제 규정이 되면서 들어왔었거든요. 그래서 네. 이게 좀그 약간 좀 공방의 수위가 좀 치열해진 이유도 좀 거기 있다고 본 보는데 음. 좀 앞으로 뭐 이제 검찰이 수사를 하게 되고 그러다 보니까 좀 이제 검찰의 이제 공식 발표라든지 아니면은 좀 이후에 이제 벌어진 상황을 좀 드라이하게 양측 다 수위를 좀 낮추고 그 팩트끼리만 좀 붙었으면 좋겠어요. 그러니까 여기에 네. 대한 해석보다는요.
11: 알파오 네. 기자 아, 정치학적으로 보면 지금 조선일보의 독자들이 정화, 이제 문재인 대통령이 당선을 했을 때 유권자 역할을 했던 독, 사람들 아니거든요. 음. 그래서 오히려 조선일위에서 나오는 그 보도가 네. 위기를 덜 느끼게끔 만들어져야 되는데, 왜냐하면, 뭐 거기서 나와봤자 투표에 얼마나 영향을 미치겠어요. 그래 오히려 저서일별좀더 이렇게 따뜻하게 해주고 그래야 된다고 생각을 하는데 왜 <웃음> 네. 이렇게 된지
2: 모르겠어요. 어, 모르겠다는 말로 정지를 <웃음> 하겠습니다. 이게. 자 정상근전 미디어는 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
11: 네,
10: 헤드라인 뉴스입니다. 쇠가루가 발견돼 논란이 된 논의 분말이. 앞으로는 안전성이 입증되어야만 수입이 가능합니다. 식품의약품안전처는 오는 24일부터 수입 논의 분말 제품에 대해 검사 명령을 시행한다고 오늘 밝혔습니다. 보건당국이 전국 제과점 2 0 0 0여 곳을 대상으로 점검을 실시한 결과 제과점 40여 곳이 식품위생법 위반으로 적발됐습니다. 내년부터 배우자가 없는 중증장애인은 월 소득이 122만 원 이하이면 장애인 연금을 받습니다. 질병관리본부는 지난달 독감 유행주의보를 발령할 당시 에 외래 환자 1,000명당 7.8명 수준이었던 독감 의심 환자 수가 지난주 기준으로 48.7명으로 늘어났다고 밝혔습니다. 세계 최대 차량 호출 서비스 업체 우버가 자율주행차에 의한 보행자 사망 사고 이후 약 9개월 만에 자율주행차 시험주행을 재개한 것으로 전해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
12: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 대구는 초미세먼지 농도 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 제주도를 제외한 대부분 지역의 공기가 매우 탁하겠고 내일도 대부분 지방의 미세먼지 농도 나쁨 단계로 예상되고 있습니다. 이 시간 미세먼지 농도 보니까 남쪽으로 갈수록 100마이크로그램 안팎으로 높고 남부지방 곳곳에 초미세먼지 주의보가 내려져 있습니다. 기온상으로 볼 때는 손색없는 초봄 날씨입니다. 오늘도 온화한 남풍계열의 바람이 불면서 최고기온 또 넘는 지역이 많겠습니다. 낮 기온 서울 9도까지 오르겠고 대전 12도, 광주 17도, 대구 14도 등 심지어 남부지방에서는 15도 넘는 곳도 많겠습니다. 전국적으로 7도에서 17도에 분포되겠습니다. 이렇게 예년 기온을 웃돌다가 모레부터는 기온이 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강해져 추워질 것으로 예상되고 있습니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 제주와 남해안은 낮 동안 빗방울이 떨어질 가능성이 있습니다. 내일은 전국적으로 역시 구름량이 많을 때 있겠고 제주도 밤부터 비가 시작돼서 모레까지 5에서 10mm가량 내리겠습니다 내일 서울의 아침 기온 2도 낮 최고 기온 10도로 기온이 더 오르겠습니다 한편 동해안 쪽은 건조특보 발효 중입니다 지금 서울의 기온은 8.3도입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다
0: KBS 교통정보센터의 박소영씨입니다 서울 시내 간선도로 교통량은 적은데요. 올림픽 대로 잠실 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 발생했습니다. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 한남 지나서부터 정체가 심하고요. 이전에 여의도 부근 지나기가 어렵습니다. 서부간선도로 안양 쪽으로는 고척교에서 금천까지 20분 정도 걸리고 있고요. 고속도로에서는 작업 구간을 잘 살피셔야겠습니다. 경인고속도로 서울 쪽 서인천 부근에서 사차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 힘들고요. 부천 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 반대쪽으로 부평에서 서인천 사이 한계차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고 서울 외곽순환고속도로는 일산에서 판교 쪽으로 청계요금소 부근에서 작업 때문에 밀리고 있습니다. 그밖에 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥에서 수원, 또 달래내 고개에서 반포 사이 이동하기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 최근에 플라스틱을 줄이자는 목소리가 높습니다. 그리고 미세 플라스틱의 위험성을 언급하는 기사들 또 방송 프로그램들 많이들 나오고 있죠. 미세 플라스틱이 무엇이고 또 우리 삶을 어떻게 위협하는지에 대해서 좀 알아보겠습니다. 이나대학교 김은기 생명과학과 교수를 연결해서 좀 말씀을 나눠보죠. 나와 계시죠.
13: 아, 네. 안녕하세요. 이나대학 김은기입니다.
2: 예. 먼저 김 교수님, 그 미세 플라스틱이 무엇인지부터 좀 알려주세요.
13: 아, 미세, 근데 작다는 의미고요. 크기가 5mm 이하의 작은, 쌀할 만한 플라스틱을 얘기합니다.
2: 어, 아주 안 보일 정도로 작은 것도 있습니까?
13: 어, 그러니까 그 5mm가 있다는 얘기인데 그 아래 것도 있다는 얘기가 되겠죠. 눈에 보이질 않겠지만. 어,
2: 그러니까 이게 뭐 1차 미세 플라스틱, 2차 미세 플라스틱으로 또 나뉜다고요?
13: 어 1차 미세 플라스틱, 그러니까 우리가 치약 같은 데 그러니까 연말을 하기 위해서 치약에 들어있는 것을 1차 미세 플라스틱, 일부러 집어넣는 거고요. 예예. 예. 2차 미세 플라스틱이 우리가 흔히 말하는 오염된, 그래서 바다나 이런 데서 볼수 있는 버려진 그런 미세 플라스틱을 2차 미세 플라스틱을부리죠 보통 미세 플라스틱이라고 하면 이차를 얘기를 합니다.
2: 아, 그러니까 우리가 직접 이걸 사용의 편리성들을 위해서 미세 플라스틱을 쓰기도 하는군요, 그러니까.
13: 아, 그렇죠. 네, 맞습니다.
2: 맞습니다. 그러면 이런 미세 플라스틱이 어떤 문제가 있고 이게 우리가 어떤 경로를 통해서 우리 몸 속으로 들어오고 막 이렇게 되는 거예요?
13: 우리가 일단 뭐 슈퍼 같은 데서 간단히 사는 미세 플라스틱이나 아니면 밭에서 푸는 검정색 그 비닐 같은 것 등등 이 수거가 되지 않으면 어, 결국은 바다로 나가게 되죠. 이제 비나 홍수를 통해서요.
4: 네. 어,
13: 실제로 어, 이런 일회 일회용 플라스틱 약 7% 정도만 재활용되고요. 네. 나머지 79% 정도는 버려집니다. 네. 이런 게 이제 강이나 바다로 나가면서 잘게 부서지고 이제 그것이 우리 몸까지 들어오게 되는 상황이 되는 거죠.
2: 어, 그 잘게 부서진 플라스틱들이 그러면 우리 몸으로는 어떻게 들어나요? 공기 중으로 들어오지는 않을 것 같은데?
13: 어, 이제 플라스틱이 보통 바다나 강에 있죠. 실제로 지금 현재 존재하고 있는 것은. 예예. 예. 그걸 만약에 뭐 바다에, 있는, 바다에 있는 고기들이 그 미세플라스틱을 추척하게 되고요 아... 그걸 먹게 되고 예. 아니면 뭐 보도된 대로 수돗물 혹은 뭐 맥주 아니면 뭐 천일염 이런 염을 통해서 우리 몸에 들어올 수 있죠 아,
2: 네. 그렇군요 그럼 이 미세플라스틱이 그 우리 건강에도 상당히 나쁜 영향을 좀 주기도 할것 같은데 어떻게 보면 되겠습니까
13: 이게 우리가 플라스틱이니까 뭐 미끌미끌하니까 금방 이제 몸에서 나갈 것 같지만은 이제 실험한 결과들을 보게 되면은 혈관 내부까지 침투하는 것으로 돼 있죠. 혈관 내부에 들어오면 혈관 벽을 자극해 가지고 그러면은 혈관 내부에 염증이 생기고, 염증이 생기는 얘긴데 몸에 심각한 영향을 줄수 있다는 얘기가 되겠죠. 음,
2: 그럼 근본적으로 우리가 미세 플라스틱을 좀 줄이기 위해서 당장 할수 있는 건 무엇을
13: 하면 되겠습니까? 어, 이게 우리가 플라스틱 없는 세상을 생각할 수는 없듯이, 예. 네, 일회용 플라스틱을 지금 당장 버릴 수는 없고요 네. 어, 지금 할수 있는 유일한 방법은 이제 일회용을 버리지 말아야 됩니다. 네. 그러니까, 예를 들어서, 뭐, 우리가, 어, 슈퍼에 쓰는 간단한 일회용 대신에 비닐을 쓰되 튼튼한 비닐을 가지고 계속 장방으로처럼 오래 쓰게 되는 거죠.
2: 그러니까 재사용을 한다는 거죠.
13: 그렇죠. 그리고 이제 리사이클도 물론 해야 되지만은 예. 어, 이런 정부나 기업 등이 이제는 일회용품을 사용하지 말아야 한다는 걸 대대적으로 어, 이런 홍보하고 시작해야 되지 않나. 네. 그 방법이 저는 유일한 방법이라고 생각을 합니다.
2: 아, 알겠습니다. 아, 말씀 이까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
13: 네, 감사합니다. 예,
2: 인하대학교 생명공학과 김은기 교수. 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 아, 시 아, 청취자 자청 9196님께서 한번 마시고 버리는 테이크아웃 커피나 음료용기 제발 사용하지 않았으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨는데요. 번거롭고 귀찮더라도 윤리적이고 친환경적인 제품을 소비해야 한다는 것 많은 분들이 알고 공감을 하고는 있습니다. 그런데 바쁜 현대인들이 이 플라스틱을 사용하지 않고 거부한다는 것도 아, 이게 마음처럼 또 쉽지 않은 일인데 아 그러면 여기서 일상에서 우리가 이런 것들을 어떻게 실천할 수 있을지에 대해서 좀 말씀을 좀 나보도록 하겠습니다. 시사분부 초대석에서 좀 만나볼까 하는데요. 제 옆에 한 분이 지금 나와 계십니다. 어서 오세요.
7: 네 안녕하세요.
2: 예 직접 자기 소개 좀 해주시겠어요?
7: 아네그 제로 웨이스트를 실천하시는 분이라고 저를 이제 하시는데 그렇게 뭐 거창하게 보다는 네. 일상에서 그리고 제가 하는 일에서도. 네. 그냥 쓰레기를 조금 줄이고 싶고 음. 또 그렇게 좀 지속적으로 쓰는 물건들을 계속 쓰고 싶은 네, 마음으로 네. 생활을 하고 있어요.
2: 예, 제가 뭐라고 호칭을 하면 될까요?
7: 아, 제가 활동 여러 가지 하는 거는 클라블라우라는 예명으로 활동하고 있거든요. 네. 너무 기시면 그냥 클라라고 <웃음> 불러주셔도 돼요. 아,
2: 클라님이라고 제가 부르면 돼요? 네. 어, 디자이너신가요?
7: 네. 디자인을 이제 베이스로 하고 예. 이제 수공이나 작가 쪽으로도 제가 활동을 하고 있어요.
2: 예, 클라님이라고 제가 호칭을 하도록 하겠습니다. 네, 클라님께서 지금 제로 웨이스트라고 얘기를 하셨어요. 이것을 실천한다고 하는데 이 제로 웨이스트가 뭐예요?
7: 그 용어가 참 영, 영어로 네. 제로하고 웨이스트하면 쓰레기가 없다. 뭐 이렇게 해석을 막 하시는데 그럼 네. 되게 어렵게 들리는데 사실 네. 우리나라에도 뭐, 옛날부터 검소하게 살기, 음. 이렇게 생각하면 될것 같아요. 네네. 그러면 쓰레기도 덜 나오게 생활을 하고, 음. 또 쓰는 것도 줄이고, 네. 예. 꼭 이제, 우리, 이, 이제, 트렌드가 네. 좀 외국에서 오는 경향이 많기 때문에 요즘 다 외, 외국어나 뭐 영어인데, 음. 사실 우리 문화에도 다 있는 것들이거든요.
2: 아, 우리가 애저, 애초부터 그런 문, 문화를 하기는 해왔었지만, 역시 구체적으로 뭐, 명칭을 정하거나이러지는 않았다는 거죠?
7: 그렇죠. 어. 원래 다 우리는 알고 있는 건데, 네. 어떻게 보면 이제 산업사회나 뭐 이런, 그런, 이런 것 때문에, 음. 그, 그런 문, 그 문화들이 네. 외국에서 많이 들어오잖아요. 그럼 음. 또 이게 또 새로운 것처럼 받아들여지고, 쿨하게 아. 네, 네, 느껴지고 하다 보니 그런 용어를 이제 외국어를 많이 쓰는 것 같아요.
2: 그럼 쉽게 우리가 풀어본다 그러면 쓰레기를 많이 줄이는 삶을 살면 되겠습니까?
7: 예, 네, 그렇죠. 어. 그리고, 계속 그걸 쓰고 네. 또 아니면 이제 새로 사는 거를 줄이고 음. 예 사고 버리고 사고 버리고의 그런 우리가 습관이 돼 있어요. 예, 예. 그런 거를 이제 계속 한번산 거는 계속 쓰려고 하는 그런 습관으로 음. 바꾸면 되는 거
2: 그러면 그 쓰레기를 줄이고 한번 사용한 것을 계속해서 쓰고자 한다고 했을 때 우리가 생활 속에서 실천하기 위해서는 어떤 일들을 하면 돼요?
7: 우선 우리가 딱 봤을 때 이제 뭐 광고나 이런 데서도 네. 되게 많이 우리가 이런 것들을 사고 싶게 만들잖아요. 그렇죠. 데 그것을 지름신 오게
2: 하죠. 네, 그럼 <웃음> 그때는... 사면 또
7: 기분도 좋고 막 네. 즐겁고 이런 것을 어좀 이제 줄여 볼 수가 있게 해야겠죠. 그냥 네. 검소하게 산다고 생각하는 마인드를 가지면 돼요.
2: 음, 내가 지금 무엇을 매일매일 버리고 있는지를 기록하는 게 의미가 있다고 들었어요.
7: 아, 네. 어,
2: 그걸 좀 알려주세요.
7: 그거를 저는, 어, 이제 주변에서 하는 걸 많이 봤어요. 예. 그게 우리가 사실 뭐 10대든 20대든 30대든 이렇게 생활을 하다 보면 음. 한번 사고 이거를 쓸모 없으면 버리고 새로 사는 게 되게 쿨하게 네. 바람직하게 여겨지졌잖아요 예. 보통 이제 사람들은 음. 저도 그랬고요. 네. 근데 그거가 이제 쓰레기로 인식이 되기보다는 아 누가 뭐 재, 재활용이 된다고 하니까 또맘 놓고 버리게 되고 네. 그런데 이제 여태까지는 그렇게 우리가 뒤처리를 어, 안 했던 거죠. 자기가 음. 살아 살아오면서 자기가 썼던 거에 대한 뒤처리를 안 했다면 이제는 네. 자기의 부산물을 네. 한번 심사숙고해보는 계기가 되는 것 같아요. 음. 그러면 아 내가 생활을 어떤 생활을 하고 있거나. 다든지 그런 패턴이 보이고 예. 아 그럼 만약에 쓰레기를 줄이려면은 뭘 해야 되겠다는 그런 게 보인다고 생각을 해요
2: 음, 그러면 일반적으로 내가 평소에 버리고 있는 것들이 어느 정도 뭐 어떤 물건을 버리고 있는지도 좀 매일매일 기록하고 이런 걸 하다 보면 좀 줄일 수 있지 않냐
7: 예 그게 어. 눈에 보이니까 만약에 네. 어 이걸 모아 봤을 때 네. 어, 꽤 다른 것보다 뭐, 초콜릿 봉지가 많이 나오네? 그럼 내가 어. 초콜릿을 많이 먹는다는 뜻이고.
4: 아, 예, 예.
7: 어떤 회사 거를 더 많이 먹는다는 뜻이고 이런 게 이제 가시적으로 이제 보이니까. 아, 아 그럼 이, 이런 초콜릿 같은 건데 소포장도 많이 돼 있는데 이걸 줄이려면은 어떻게 해야 될 것인가. 네. 뭐 생각해 본다면 대용량을 산다든지 아니면 다른 회사 거를 산다든지 안 음. 먹는다든지 이런 게 이제 이제 막 생각을 하게 되고.
2: 네. 네. 그러네요. 제가 어떤 물건을 사는 거는 기억이 남는데. 내가 오늘 어떤 물건을 버렸지는 기억에 남지 않는 것 같아요. 그 부분을 기억하는 것도 의미가 있을 것 같고 청취자 휴대전화 뒷번호 9193님께서는 코에 빨대 꽂힌 거북이 사진을 보고 너무 놀라서 이제는 스테인레스 빨대를 사서 지속적으로 쓰고 있다고 라 말씀해 주셨습니다. 저도 그 거북이 사진 보고서는 영상 보고 깜짝 놀랐었는데 독일에서 대학생활을 하셨다고 들었어요. 네. 그 독일 사람들의 재활용이라든가 아니면 이런 쓰레기 줄이기에 대한 것들의 일상의 생활이 상당히 좀 많이 있다면서요.
7: 네. 많이 제가 느꼈어요. 네. 그 감동도 받기도 하고 네. 그냥 그, 세, 그 마인드 자체가 네. 검소가 깔려 있어요. 음. <웃음> 한국 사람보다, 그러니까 네. 현대인보다 말이죠.
8: 그러니까
7: 어. 왜 건... 그들은
2: 그렇게 이런 재활용이라든가 쓰레기 줄이기에 왜 노력을 많이 할까요?
7: 제가 이제 전문가는 아니지만 예. 생각해 저도 깊이 생각해 본 적이 있는데 네. 그 사회적으로 그런 음. 인식이 다 깔려 있고 당연하게 생각을 하는 것 같아요. 네. 그리고 이제 뭐 이제 학교에서도 그런 문화가 되게 정착이 돼 있다든지 해서 음. 또 독일 사람들이 좀뭐 이렇게 해야 된다 그러면 고지고 대로 한다는 게 있잖아요. 예, 그런 예. 것도 반영이 돼서 음. 어좀 사회적으로 옳다고 생각하는 부분에 있어서. 뭐 속으론 싫더라도 네. 저, 네, 그렇게 하려는 게 한국 사람보다 음. 많이 있어요.
2: 네. 그러면 우리가 이제 제가 생활을 하면서 실천적으로 어떤 일을 할지에 대해서 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 클라 님이 평소에 어, 커피를 마시거나 뭐 이런 카페 같은 곳을 잘안 가신다고요?
7: 아, 어, 네. 네. 왜요? 어, 여러 가지 이유가 있지만 네. 한세 가지 정도로 제가 추려볼 <웃음> 수 있을 것 같아요. 우선. 네. 음식을 먹는 그 맛도 네. 커피나 뭐 차나 이런 걸 보면 제가 또 재료나 이런 거를 많이 유통이나 이런 음. 것도 이제 고민을 많이 하게 되던 되는데 네. 그런 식재료나 뭐 아니면 뭐 거기 컵 같은 거 그런 거 쓰는 재료나 그런 거 조금 뭐 정말 정확하진 않을지 몰라도 들어보고 이제 알, 알게 되면서 네. 그런 그 돈을 줄 바에는 차라리 내가 해먹 는게 낫겠다는 생각이 들더라고요 어. 그런 면에서 음식 면에서도 좀 아, 퀄리티가 좀 아깝다는 생각이 언젠가부터 점점 들었어요 네. 그리고 두 번째로 이제 그 공간 그러면 이제 돈을 공간 사용료로 생각한다면 네. 어또 그렇게 공간 그 획일적인 그런 문화가 좀 싫더라고요. 저는 음. 그래서 차라리 거기 갈 바에야 그런 작은 카페를 가는데 네. 세 번째로는 또 그거예요. 그런 어, 쓰레기가 대량 방출이 되는 것을 저도 알게 되면서, 그러니까 네. 어떻게 막을 수가 없잖아 제 힘으로는. 네네. 네. 작은 가게를 가면 그게 좀 된단 말이죠.
2: 아 대규모 가게를 가는 것보다는 좀 소규모 사업장이라든가 그런 착한 가게들 쪽으로 좀 많이 가려고 노력한다. 네. 어. 우리가 소비를 안할 수는 없는 것 같아요. 또 네, 소비가 그런요. 또 돌아야 또 경제적으로는 또 그게 또 의미가 있기 때문에 음. 그 제대로 된 소비를 하기 위해서는 어떻게 해야 한다고 보시는지 좀 여쭐게요.
7: 아, 소비를 우리가 이 제로웨이스트 네. 제 하면 뭐은 소비를 안 하고 안 쓴다고 생각을 하는, 하시는데 네. 그게 아니라 네. 똑같은 돈을 쓰더라도 음. 다른 데다 쓰는 거예요. 다른데? 네. 예. 그러니까 한번 그렇게 일회성 일회성 물건을 한열번살 것이냐 아니 한번 오래오래 쓸 거를 하나 살 것이냐 그렇게 생각하면 여러 가지 경제적이든 뭐 시간적이든 아니면 정서적이든 그런 음. 면에서 훨씬 제가 후자가 훨씬 음, 효율적이거든요. 그런 소비 또 아니면 어덜한번 샀으면은 이제 고쳐 쓰려고 하는 계속 쓰려고 하는 마인드. 그러면 이제 자기 거라는 물건이 자기 거라는 그런 것도 생기고 음. 또 일회성은 이제 그렇게 쓰레기 처리를 남이 해줌으로써 네. 소위 성인인데 어린아이는 뒤치닥거리를 이제 뭐다 이제 어른들이 해줘야 되지만 성인이면은 자기 앞가림 뒷가림은 자기가 하는 게 성인인데 음. 그 뒷가림을 남이 해준다고 생각을 한다면 그거는 좀어 생각해 봐야 될 문제가 아닐까 싶어요
2: 네. 그~ 산업디자인 전공하시면서 재료 관련된 연구도 많이 하셨다고 들었어요. 그러니까 플라스틱을 만들 때 재활용을 하거나 어떤 제품을 만들 때 기업들이 좀 가공이라든가 어떤 재질을 이용을 하는 것이 쓰레기를 줄일 수 있는 방안으로 또 포함될 수 있다면서요?
7: 네. 그렇죠. 그 제가 뭐 재료를 막다 연구를 해서 이게 무슨 고분자가 어떻고 뭐 이렇게까지 할 수는 없고요. 예. 하지만 이제 제가 결론적으로 봤을 때 어. 물건을 만드는 사람이 네. 어, 왜이 재료를 쓰고 왜 이렇게 유통을 시키고 하는지는 음. 어, 재료의 문제라기보다는 네. 저는 소비자들이 그거를 원하니까 그걸 생산을 하게 되는 거라고 생각을 해요. 예. 특히 소비자들이 같은 값 이왕이면은 싼 거를 찾고 계속 싼거싼거 싼거 찾으니까 당연히 싼 재료를 쓰고 그러다 음. 보니 뭐 가공 조금 덜하고 네. 조금 있으면 쓰레기 될 거를 만들고 아. 그거를 그 물건을 소비자들이 촉진하는 거거든요. 결국 예, 예. 그러니까 어또 디자인을 하는 사람은 또 그거를 또 생산하는 데에 기업의
2: 입장에 맞춰서 생, 디자인을 하게 되고, 예, 그렇죠. 어.
7: 결국 디자이너가 쓰레기를 만드는 일을 하게 되는 것 같더라고요. 음,
2: 예. 이러한 그~ 플라스틱 사용이라든가 쓰레기가 많이 양산되는 부분에 대해서 여러 가지 정부 정책이라든가 또 기관들의 노력이라든가 이런 것들도 좀 있어야 될것 같은데 이 부분에서도 좀 답답함이 보이신다면서요
7: 어~ 저희지만 이제 어쩔 수 없다는 생각도 당연히 하고요 예. 그~ 공공기관이나 이제 기관, 그런 조직에서 할수 있는 그런 이제 체계나 뭐~ 그런 데서 이제 한계가 있잖아요. 예. 하지만 이제 시민들이 음. 의식이 좀 달라진다면 네. 그거는 되게 또 어떻게 보면 쉽게 전환이 되는 부분이라고 생각을 해요. 네. 뭐가 더 중요하다, 뭐가 더 좋다 말할 수는 없지만 음. 그것들이 병행이 돼야 되는데 네. 또 사실 시민 의식이 성장을 하면 그 정부나 공기관이나 기업에 기업을 이루는 사람들도 다 시민이잖아요. 네. 사실 그 사람들이 성장. 한 의식이 성장한 사람들이 일을 한, 하면 당연히 그런 제도도 그렇게 되는 거거든요. 네. 그, 그래서 답답하기는 하지만 음. 아직 우리들이 다, 아직 이렇게 어, 다 이렇다고 생각을 해요.
2: 예. 음. 3261님께서 저도 재활용 실천하려고 합니다. 아이 재료통을 활용해 잼 보과통으로 쓰기도 하고요. 분리수거할 때 보면 엄청난 비닐과 플라스틱 속에 우리가 살고 있더군요라고 의견도 주셨습니다 쓰레기 줄이는 것나 혼자 하는 것만으로는 쉽게 우리 사회를 바꿀 수 있지는 못할 것 같기도 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 또 하고자 했을 때 무엇을 해야 할까 난감한 부분들도 있거든요. 좀 실생활에서 우리가 쓰레기를 줄일 수 있는 팁 같은 거 있으면 좀 끝으로 말씀해 주세요. 예.
7: 음, 네. 우선 아까 그나 혼자는 하 힘들다고 하신 부분에 대해서 저도 고민을 좀 해봤었는데. 네. 나 혼자 하니까 더 힘이 되는다고 생각하는 게 맞다고 생각을 하게 됐어요. 오히려? 예. 어. 그, 나 하나가 티끌처럼 보인다는 건지만은, 사실, 남들 다 빼고, 음. 제가 뭐, 우리가 이제 한 50년 더 산다고 치고, 뭐, 한 30년 다 산다고 쳤을 때, 내가 내는 쓰레기, 양이 엄청날 거 아니에요? 네. 그게 하나도 없다고 생각하면 어. 그게 엄청난 양인 거죠. 나
2: 하나도 큰 역할을 할수 있다? 네.
7: 매일매일 티끌이 음. 그건 정말 어 무시하면 안 된다고 생각을 해요. 네. 그리고 나 하나의 영향이 엄청나게 또 주변에 저절로 퍼지거든요. 예. 네, 그래서 또 일상에서 우리가 이렇게 소소하게 하시는 분들이 되게 많은데 어떻게 할지 모르겠다. 그거를... 네. 어. 그냥 옛날에 우리 어, 검소하게 사셨던 분들 있죠. 예. 우리 엄마 세대라든지 그뭐 전쟁 세대라든지 음. 그분들이 자원이 없기 때문에 부족하기 때문에 네. 항상 귀하게 물건을 썼어요.
2: 귀하게 그, 물건 쓰는 거? 네. 예,
7: 음. 그 마인드로 생각을 하면 다 해결이 되는 것 같아요.
2: 알겠습니다. 쓰레기 버리는 것도 좀잘 기록해보고 내가 얼마나 버리는 것도 좀 확인을 하는 것도. 의미가 있지 않나 싶은데요. 훌리아님께서 저도 열심히 자신의 생각을 널리 널리 전달하고자 하는 마음이 예뻐 보입니다. 저도 함께 노력하겠습니다. 라고 의견 주셨습니다. 재활용의 삶을 방식으로 재탄생시키는 디자이너 클라블라우님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
4: 기사본부
2: 네, 금요일 마지막 시간입니다. 한 주간의 스포츠 소식을 정리해 보는 최동호의 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 축구 벤투 감독 어제 아시안컵에 출전할 예. 선수들 발표했죠.
1: 어, 예, 그렇습니다. 아시안컵에는 엔트리가 모두 23명이거든요. 예. 어제 이제 2 3명을 발표했습니다. 이 최전방 공격수의 황의조 지동원 선수, 또 측면 공격의 손흥민, 구자철, 황희찬 선수가 뽑혔고요. 예. 미드필드의 기성룡 황인범, 주세종, 이재성, 정우영 선수가 있습니다. 그리고 수비진에는 김민재, 김진수, 이용, 홍철, 김영권 선수가 포함이 됐고, 이골키퍼에 조현우, 김순규, 김진현 선수가 이름을 올려놨습니다. 자 여기에서 이 김진수 선수를 제외하면 은이 네. 벤투 감독이 한 번씩은 다이 평가전에 소집을 해서 직접 이 기량을 점검했던 선수들이거든요. 네. 어 이제 취약 포지션으로 지목이 됐던 왼쪽 풀백엔 이 홍철 선수를 1순위, 2순위로 김진수 선수를 어, 선택했습니다.
2: 을 네. 그 지난 아시안컵에서는 이제 이정협이라는 깜짝 스타가 나오기도 했었는데. 예, 죠 어, 지금 말씀해 주신 명단을 쭉 들어보니까 어, 새롭게 느껴지거나 깜짝 발탁은 진짜 없다고 봐야 되겠네요.
1: 어, 예, 깜짝 발탁은 없죠. 이이 벤투 감독이 선수 선발하는 걸 보면은 이 자신이 원하는 팀, 그러니까 이 빌드업을 구사하는 전술적인 전술적으로 이제 완성된 팀을 만들기 위해서 꾸준히 나아가고 있다 이런 느낌을. 갖고 있거든요
4: 네. 그러니까
1: 전술적으로 완성된 팀을 중요시 하다 보니까 이 평가전에서도 선수 구성에 큰 변화를 주지 않았습니다 그러니까 아주 소폭의 선수만을 새로 기용하면서 테스트를 했고요 자 그러면서 전체적으로는 자신의 전술을 좀더 가다듬는 그런 이 전술적인 완성도를 중요시 했죠. 이 대표적으로 이 최전방 공격수의 지동원 선수를 뽑으면서 지동원을 뽑은 배경을 이렇게 설명했습니다. 지동원이 우리의 플레이 사이를 가장 잘 알고 있는 선수다. 이렇게 얘기했거든요. 네. 자, 이 말만 들어보더라도 이 벤투 감독의 특징이 전술 완성, 이 조직력 이 이런 것들을 중요시 한다라고 볼 수가 있는 거죠.
2: 네. 다음 달에 아시안컵 열리는데 우리 대표팀 경기는 언제예요?
1: 어, 1월 7일에 첫, 첫 경기가 있습니다. 이 아시안컵에서 우리 대표팀이 이 필리핀, 키르키스탄, 중국하고 C조에 편성이 되어 있거든요. 예. 1월 7일에 필리핀과 조별리그 1차전 치르고요. 손흥민 선수는 우리 축구협회하고 토트넘의 합의에 따라서 1월 14일 이후에 이 대표팀에 합류합니다.
2: 네. 아시안컵이기 때문에 우리 대표팀의 선전도 중요합니다만 또 베트남 예. 출전이 관심사가 되지 않을까 싶은데 <웃음> 예. 베트남은 어때요?
1: 어 베트남도 아시안컵에 출전을 하게 되는데 어, 이제 이 베트남도 이제 진검 승부를 겨루게 된 거다 이렇게 볼 수가 있겠, 있겠거든요 네. 그러니까 박항서 감독으로서는 좀 어려운 무대라고도 볼 수가 있습니다 이 베트남은 이란, 이라크, 예멘하고 디조로 편성이 됐는데 이란은 아시아 최강이고요 네. 이라크도 만만치 않죠 어... 제가 보기에는 베트남으로서는 이 조별리그 통과에서 예. 16강에 올라가면 성공이다 예. 이렇게 봅니다
4: 어, 알겠습니다 자,
2: 그리고 지금도 선수 지도하면서 예. 폭행을 가하는 지도자가 있다는 게참 답답합니다. 이번 주에 그 심석희 선수의 폭로가 스포츠 팬들을 가슴 아프게 했어요.
1: 어, 예, 그렇죠. 예, 심석희 선수가 지난 17일에 이 조재범 전 국가대표 코치의 항소심에 출석을 해서 이 폭행 사실을 증언했거든요. 이 초등학교 때 조재범 코치가 아이스하키 채로 때려서 손가락 뼈가 부러진 적이 있다. 이 평창올림픽 앞두고서는 머리를 너무 맞아서 뇌진탕 상해를 입었다고 얘기를 하기도 했습니다. 참이 얘기 듣고서 화가 치밀기도 했거든요. 가해자 엄벌에 처해야 된다고 라 생각하고요. 네. 우리가 우리 모두가 이 폭행 근절에 지속적인 관심을 가져야지 되겠습니다.
2: 네, 좋아하기 때문에 운동하고 재미있으니까 운동하고 열심히 하기 위해서 선수를 하고 있는 거 아닌가 싶은데 예. 아직도 맞으면서 운동해야 된다는 게참 화가 많이 납니다. 폭행이 왜이 현장에서 사라지지 않을까요?
1: 크게 보면 은세 가지 정도의 이유가 있거든요. 자 우선은 이 조재범 코치 본인도 맞으면서 운동하고 성장했기 때문에 이 폭행이 잘못됐다. 운동에서는 그럴 수도 있다. 이렇게 그죄 의식을 느끼지 못했을 겁니다. 저는 이제 이게 가장 큰 이유라고 보고요. 또이 폭행이 더 효과적이다 이런 이 잘못된 인식을 갖고 있거든요. 어... 근런데 때려, 때려야지 말을 잘 듣는다. 이거 이 선수들이 수긍을 하겠습니까? 이 폭행은 일시적인 효과에 그치고요. 어또 이제 마지막으로 보면은 이 폭행이 적발이 되더라도 그 동안은. 어, 커다란 처벌을 받지 않는 경우가 많이 있었거든요 네. 왜냐하면 대한체육회나 종목별 단체에서도 운동하면서 그럴 수도 있겠지 그럴 수도 있지 음. 이런 생각 때문에 언론에 공개가 되지 않는 한이 솜방망이 처벌을 해온 것도 이제 폭행이 사라지지 않는 주요한 배경 중에 하나라고 볼 수가 있습니다
2: 네. 이 경기 현장에서 선수들도 많이 만나보실 것 같고 예. 또 꿈나무들도 좀 많이 접하실 것 같은데 아직도 이게 좀 비일비재한 상황이 많이 줄고 있어요?
1: 어, 그동안 이제 체육계에서도 이제 많은 분들이 지적을 해왔기 때문에 공감되는 형성은 돼 있는데 예. 보이지 않는 곳에서는 아직도 폭행이 빈번합니다 올해만 들어서도, 올해만 음. 들어서도 어, 지방체육 관계자들 사이에서는 폭행 사건이 여럿이 있었고요
8: 알겠습니다.
2: 언론에
1: 드러난 것은 그야말로 빙산의 일각이다라고 말씀드릴 수 있습니다
2: 네, 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다 고맙습니다
1: 예, 고맙습니다
2: 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사본부의 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.